Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a este episódio especial do Vamos Falar de Fundo, comigo e neste o Pedro Varela, o Vasco Pinheiro, o Diogo Cunha e o João Correia Leite. Obrigado a todos por aceitarem o convite para esta conversa que vamos ter durante os próximos minutos. Uh, isto foi uma conversa que já tínhamos combinado aqui há umas semanas atrás, logo a seguir ao Grande Prémio da Grã-Bretanha, em Silverstone. Uh, e a ideia é termos aqui uma pequena reflexão sobre algo que temos vindo a notar todos, sobretudo nas redes sociais, que é aquilo que muitos já chamam a futebolização da Fórmula 1 e o ambiente tóxico que se está a criar à volta das conversas de Fórmula 1 entre a comunidade de adeptos. Eu entendi convidar-vos porque todos nós que somos adeptos decidimos também à altura tomar a iniciativa de criar plataformas de interação e de conversa sobre Fórmula 1 e, e portanto queria também ter esta discussão convosco e com quem nos está a seguir agora em direto através do chat e também quem nos vai vai ouvir depois na versão podcast, sobre algumas linhas vermelhas que começam a ser cruzadas e começam a tornar complicado termos conversas normais e salutares sobre um desporto que todos nós gostamos. Eu não sei qual é o vosso sentimento individual e pessoal sobre cada um, sobre esta, esta situação, mas eu para mim em Silverstone cruzámos várias várias linhas vermelhas que não se deviam cruzar e, e que não fazem muito sentido para mim porque não foi assim que eu cresci a ver Fórmula 1 e que para mim é novidade, apesar de já todos sabermos que em meios de comunicação social em alguns países esta toxicidade já existe há algumas décadas e, e é prática corrente. Mas entre adeptos nunca tinha sentido isto de maneira tão forte e violenta como nas últimas semanas. A ideia não é fazermos aqui um julgamento moral de ninguém, nem de da liberdade individual de cada um de se expressar como é, entende, mas é também termos aqui um bocadinho uma discussão sobre como é que cada um de nós vê a Fórmula 1 e, e como é que podemos continuar a ter uma conversa séria sobre Fórmula 1 e, e divertida sem entrarmos no campo da ofensa e do insulto e da, e da injúria. Uh, eu, pessoalmente, uma das coisas que aprecio na Fórmula 1, já disse no podcast muitas vezes, é esta capacidade que a Fórmula 1 nos oferece e com que nos equipa de podermos apreciar todos os pilotos e equipas, independentemente de termos os nossos preferidos. Eu lembro, por exemplo, no Grande Prémio da Áustria de 2017, quando o Sr. Kvyat decidiu ser torpedo mais uma vez, meteu fora o Fernando Alonso na primeira curva e o Max Verstappen também. Apesar de estar ali muita gente para ver os dois, ninguém se foi embora, ficámos todos até ao fim e começámos a torcer por outros pilotos e outras equipas e tirámos satisfação disso outra vez uh, na mesma e pronto, começava pela Inês que é da geração Drive to Survive que chegou há pouco tempo à Fórmula 1 há muita gente que gosta de falar do Drive to Survive como causador desta situação eu não tenho tanta certeza disso, a verdade é que com o Drive to Survive chegou uma legião de novos fãs à Fórmula 1 e a questão da futebolização tem a ver como se vive o desporto em geral, não é aqui uma passar um, um atestado de 
incapacidade ou de negativismo ao futebol em si, mas tem a ver com a maneira como vivemos o futebol e transportando essa vivência do futebol para um campo como a Fórmula 1, como é que isso na Fórmula 1 se transforma de uma coisa que poderá ser então tóxica. Inês, como é que tu vês esta comunidade da Fórmula 1 e como é que tu vês a interação que as pessoas estão a ter nessa altura, sobretudo tendo em conta a rivalidade entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, que para muita gente é a primeira vez que estão a ver um campeonato disputado à séria e de forma intensa, e e tu que chegaste à Fórmula 1, estás a notar que o ambiente é assim tão negativo como eu estou a pintar, ou se pelo contrário, é uma coisa até mais leve e normal? Opa, Salveno, para te ser sincera, eu vou vendo, porque na verdade eu não tenho paciência nenhuma para gajos que vão para a malta que vai para o Twitter mandar umas larachas como quem não tem nada que fazer e criar mau ambiente. Eu sei mais coisas através de vocês do que propriamente da minha atenção, porque eu não li, nem alimento e, e sei que gero também em publicações que faço Sei que gera esse tipo de debate, mas eu não não alimento. Agora, eu não... Se calhar vou ser suspeita ao dizer isto, mas eu não atribuía total responsabilidade ao Drive to Survive. Eu tenho pensado bastante sobre sobre este este novo público da Fórmula 1, sendo que eu faço parte desse novo público, porque também cheguei à Fórmula 1... forma séria ou pelo menos mais atenta via Drive to Survive, agora eu não acho que seja a responsabilidade inteira do Drive to Survive. Eu acho que aquilo que a Fórmula 1 está a atravessar, e e pode-se ter esta discussão em várias dimensões, é fruto de um tempo que vivemos. Esta rivalidade, este agressividade de opiniões acontece na Fórmula 1 ou está a acontecer na Fórmula 1 está a acontecer no futebol e está a acontecer em outros parâmetros da nossa, da nossa vida, nomeadamente o mais amplo, mais amplo de todos a política tu vais a política nunca gerou tanta, uh, tanta tantos lados opostos como está se calhar a gerar agora pelo menos de forma tão, tão vocal E quando eu digo vocal, não é aquilo que nós estamos aqui a fazer de ter uma conversa entre seis pessoas, mas sim através de plataformas sociais, onde as pessoas encontraram uma forma de poder manifestar opiniões que de outra forma não a manifestariam, porque se calhar, segundo aquilo que pensavam à partida, seriam mal vistas e seriam logo atacadas. As pessoas nas redes sociais encontraram uma forma de dizer, muitas vezes, aquilo que nunca disseram, e sinceramente eu acho que há, há malta que não tem mais nada que fazer se não implicar nas redes sociais, mas isto para dizer o quê? Que uh, não é um fenómeno de drive to survive, é simplesmente a Fórmula 1 a dar de caras com uma, com uma realidade que está a acontecer um pouco por todas as dimensões sociais. Para além disso, e só para acrescentar mais um ponto, eu acho que a Fórmula 1 tem que fazer uma séria reflexão sobre o tipo de público que está a criar, ou seja... Em, em muitos países, nomeadamente Reino Unido, Estados Unidos, Portugal também se nota esse fenómeno, há um crescente de popularidade da Fórmula 1. Mas que tipo de público é esse? Público que acompanha todos os, todos os fins de semana ou, ou 
que acompanham o calendário de Fórmula 1 e que passa a ser aficionado de Fórmula 1 e que vai tentar descobrir ou conhecer a história da Fórmula 1, conhecer mais sobre os pilotos, que acompanha a corrida, que tenta perceber mais uh, do que aquilo que vê, nomeadamente estratégia, que muitas vezes a transmissão não mostra, ou simplesmente Fórmula 1 que se fica pelos highlights. E o meu receio, e esta é uma discussão que eu não tenho fechada e nós estamos a fazer aqui essa reflexão e acho que nenhum de nós pode tirar daqui uma conclusão fechada, é que a Fórmula 1 esteja a criar um público que é muito diferente para pior do tipo de, do público que foi criado ao longo de décadas. Ou seja, um público que se fica pelos highlights. Isto, já existem alguns estudos sobre isto. O fenómeno da Fórmula 1 como um todo tem uh, 500 milhões... Uh, estou a citar um estudo de cor, 500 milhões de, de adeptos, sendo que há uma, apenas uma parcela que acompanha de vez em quando a Fórmula 1 ao fim de semana e há uma parcela ainda mais pequena que acompanha uh, sistematicamente e que, que segue à risca o, o, o calendário da Fórmula 1. E o meu receio é que grande parte do público que vem da Netflix, do Drive to Survive, se fique pelos highlights porque acho que esta discussão, e acho que esta discussão não pode, ter, não pode existir sem nos lembrarmos do tipo de negócio, por exemplo, por exemplo, não, do tipo de negócio que existe na Fórmula 1, nomeadamente no Reino Unido, onde a única plataforma via de acesso à Fórmula 1 é a Sky, e para isso tu tens que pagar. E será que, que esta geração que entrou na Fórmula 1 via Drive to Survive quer pagar? Ou será que se contenta com aquilo que está no YouTube e com aquilo que está no Twitter, com aquilo que está no Facebook, de vídeos que simplesmente resumem o melhor da corrida. E é este tipo de público que está a crescer. E este tipo de público, lá está, são várias dimensões, este tipo de público depois enquadra-se numa sociedade que já não é sociedade de há 30, 40 anos, que tinha, cujas discussões eram tidas com base em experiência, em leitura, em aprendizagem de, de debate, mas é uma sociedade que cresceu com as redes sociais e com o imediato e com a polémica e com a novela. E, pá, e é isto. Aqui o, vão chegando comentários de, de quem nos está a ver e muitos cumprimentos, boa noite, boa noite para todos também e abraços para todos. Aqui o Rui Wozer está a dizer, a Inês, apresentada como uma pessoa que veio da Netflix, acabou em menos de nada de dar um dos principais problemas dos dias de hoje. Uh, tu de facto tocaste aí algumas temáticas que são interessantes de, para refletirmos e para percebermos um bocadinho em que estado é que estamos e, e uma das coisas que se nota muito na sociedade em geral nos dias de hoje é o consumismo instantâneo, não é? E a gratificação instantânea e não haver essa paciência de ir mais além daquilo que nos é fornecido uh, já que feito, portanto aquilo é, nem temos que mastigar, é só engolir basicamente. Uh, João, uh, vocês aqui há, há duas semanas, há duas semanas e meia, quando foi o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, uh, vocês tomaram uma posição em relação ao incidente, que foi, que foi diferente daquela que eu tomei, eu levei com os fãs do Lewis Hamilton, vocês levaram com os fãs do Max Verstappen. 
foi, foi até, até apareceu, olha, até apareceu um fado o Max Verstappen todo equipado ao podcast para tu ver <risos> pois, 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 pois. Uh, se ainda levamos com os fãs do, do Max Verstappen e da Red Bull, houve até alguém que disse que, uh, que nós tínhamos uma avença qualquer da, Mar da Mercedes e eu reencaminhei-lhe com o código bandeira 10 para o concessionário mais próximo uh, não sei se ele testou ou não se tem algum lá, desconto tu, da, da Mercedes. Tu, tu mas... ainda tens saudades do Classe A, diz lá. Não, não tenho, não tenho. <risos> não tenho nenhumas, nenhumas. Uh, mas sim, levamos com um bocadinho do, dos adeptos do Max Verstappen e da Red Bull. Mas foi curioso porque uh, a primeira posição que nós escrevemos, ou o tweet que, que escrevemos e que vincava de alguma forma a nossa posição, é que uh, para nós era, escrevemos mesmo, para nós é um racing incident, mas o Hamilton vai ser penalizado. Sim, então acabamos por, levar, acabamos por levar um bocadinho dos dois. Então, mas ele não fez nada, vai ser penalizado. Uh, então, mas uh, como é que é um racing incident? Uh, e pronto, acabamos por levar um bocadinho para os dois. Mas nós uh, acho que temos alguma... Não sei se é sorte ou por que motivo é que uh, acaba por acontecer. Uh, esses, esses casos de, de ataques às nossas opiniões ou aquilo que nós escrevemos ou aquilo que dizemos em, em podcast, são, são muito raros. Houve, acho que até foi um, dois no máximo em Silverstone, não sei porque é que, porque é que não, acabamos por não receber muito, mas sim na nossa timeline depois, nesses fins de semana, é uma caterfada de comentários pessoas a insultarem-se umas às outras, a acusarem equipas de fazerem coisas de propósito, quando não faz, não faz e, muito sentido. E, e nos, nos dias seguintes eu vi um pouco por toda a internet, em páginas nacionais, internacionais, fóruns, Reddit, etc., pá, discussões ao frame uh, a dizer, é pá, mas estás a ver, ele aqui tem o volante 33 graus e meio mais para, para a direita, e ele agora olha, está ali 0,7 centímetros à frente, mais à frente do que devia, por isso a culpa é de, epá, Coisas absolutamente absurdas e, e que não fazem sentido nenhum quando estamos a falar de lutas a mais de 300 km hora. Um, estar ali a, a assumir uh, uma premeditação ou, ou qualquer coisa do género. Eu acho, eu acho isso absurdo. Eu acho toda, toda a discussão do frame, já que falámos em futebolização, seja... Seja no futebol, seja, seja na Fórmula 1, seja onde for, acho esse, esse tipo de discussão absurda porque as coisas na realidade não acontecem ao frame, acontecem à velocidade uh, a que estamos e na Fórmula 1 ela é, ainda é bastante. Sim, isso dos frames foi um fenómeno que invadiu a Fórmula 1 recentemente e, e depois a exigir cada um escolhe o frame que dá mais jeito, não é? E, portanto, claro, 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 claro. E depois temos todos que assumir que o contexto do frame é o, é o ideal e, portanto, esquecer que há todo um resto de desenvolvimentos, daquelas, uma sequência de acontecimentos que, de antes e depois do frame que, que explicam ou não explicam a situação. Os comentários continuam a chegar em força. Deixa-me só dizer uma coisa, eu acho que, que com o Drive to Survive, a Fórmula 1 viveu um bocado isto. Olá, este é o mundo em que vivemos. Até o Drive to Survive, a impressão que eu tenho é que a Fórmula 1, e, e, posso, e admito que posso, posso estar errado, isto é uma reflexão que eu, que eu vou fazendo à medida que, que nós vamos falando aqui e também em chats mais privados. 
Fórmula 1 mantinha-se muito naquele núcleo, núcleo restrito, sem, sem nenhum desprimor para esse, para esse núcleo. Malta que vê Fórmula 1, e que eu respeito bastante, há, há muito tempo. Mas, de repente, ao, atre, ao abrir a porta Drive to Survive, a Fórmula 1 encontrou o um mundo real. E o mundo real é o um mundo, em várias dimensões, que vai precisamente ao frame, que pega por coisinhas para criar toda uma teoria. Infelizmente, é este mundo em que vivemos. E acho que a Fórmula 1 está num processo de conhecer, e os fãs de Fórmula 1, os mais antigos, volto a dizer, pá, eu respeito bastante, e são eles, nomeadamente uh, Salviano e o Vasco, que é com quem eu tenho mais proximidade, uh, que me ensinam também a perceber muita coisa daquilo que nós não vemos na, na, na transmissão. Mas esse mundo mais antigo da Fórmula 1, de repente viu-se confrontado com o que é hoje em dia, com o que acontece hoje em dia, com o fenómeno das redes sociais, com o tipo de sociedade, quer em Portugal, por razões diversas, quer noutros países, uh, o tipo de sociedade que está a crescer e que está a ser educada consoante estes parâmetros, de, uh, ir ao, de, ir, de pelo pormenor criar toda uma teoria, de pegar pelo pormenor, de, ter, de, ter, de, de olhar para a realidade... Muitas vezes não com conhecimento, não de quem leu e estudou sobre o assunto, mas de quem, como vê, viu isto uma vez, tem uma opinião sobre o assunto. E hoje em dia muitas... tem uma opinião sobre o assunto. E muitas vezes eu, por mim, ler alguns comentários e tenho a sensação de que as pessoas criam uma conclusão na cabeça e depois vão construir uma narrativa que justifica essa conclusão sendo ou não verdade e, e isso na Fórmula 1 os frames é uma das ferramentas mas outra ferramenta é ir buscar exemplos de há 30 anos atrás quando aconteceu não sei o quê porque viram num vídeo do YouTube e também foi igual e que não sei quem corrida não sei quantos uh, o fulano tal levou uma penalização por ter feito a mesma coisa ou não foi penalizado por ter feito a mesma coisa e andamos um bocadinho nisto aqui o Vitor Cavadas para introduzir o Pedro Cavaral na, na conversa diz boa noite malta a futebolização da F1 não sei Será ela própria uma semelhança com o futebol onde os team principals e os mídia influenciam isso mesmo? O que é que tu achas, Pedro? Achas que isto deriva de um papel mais ativo do, dos team principals? Que eu, por acaso, acho que no passado até eram mais... Tinha uma presença mais vincada, até, não, acho que não, porque, acho que não, porque se tu olhares... Aliás, basta fazer uma comparação, sei lá, com os diretores de comunicação dos clubes de futebol, que hoje em dia têm um um poder absolutamente estúpido no, nos clubes de futebol e tu vês que eles nem se dão uns com os outros. E os time principals, apesar de alguma animosidade de vez em quando com um outro episódio, vão mantendo a relação cordial entre eles, mesmo que depois, mesmo atrás, eu acho que mesmo fora das câmaras as coisas não continuam a manter ali o respeito, enquanto que aqui no futebol isso não acontece. Mas deixa-me só ir aqui um bocadinho atrás, Força, força. Um, dar aqui só, só o meu contexto daquilo que, porque eu sinceramente a questão, percebo a questão de se buscar o drive to survive, mas não não, não sei se dentro vale que vale, não faço ideia se isso tem assim tanta influência ou não um, e vou dizer só aqui três ou quatro pontos, o, o meu barómetro nos últimos anos nós também temos a, a felicidade, na última chicane também ninguém nos, também ninguém, não são muitos que nos ouvem e também não nos chateiam muito, e isso é bom, é uma vantagem. Já acho que é a conclusão que às vezes não... Eu já sofri de locais em que há muita gente a ouvir e levas de tudo, mas depois quando às vezes tens pouquinhos, mas tens bons e portanto saem dali boas discussões e às vezes é isso que nós pretendemos. Mas para mim o meu barómetro 
uh, ao longo destes... Vamos partir ali do momento em que a Fórmula 1 volta a aparecer agora na, na Eleven. Uma das coisas, e ainda hoje falava isto contigo, Salviano, ao almoço, é que nós no início, pá, quando a Eleven vem e tem ali um papel na minha ótica importante de aproximação, de pá, estão aqui pelo menos três pessoas, que eu me lembro, eu sei que o João e o Diogo já lá foram, que chegámos a ir aos estúdios deles, ao Bolívar Interação, trazer ali um bocadinho este lado, né? e as coisas... Um, tu ias à hashtag da F1 Eleven isto, e, e, e era possível um, falar-se as pessoas podiam discordar podiam, e a coisa mantinha-se ali um bocadinho este ano epá, eu praticamente não abro a hashtag da F1 Eleven nem nenhum, nem abro no sessão de treinos livres porque sei que devem estar lá meia dúzia de pessoas epá, e se aparecer algum maluco já desligo logo aquilo porque na qualificação e na corrida praticamente nem vejo muito bem o que é que se diz lá que aquilo é um churrilho de... Pá, e aí sim, ainda hoje tarde tivemos essa discussão no Twitter com alguém que achava que não era bem a futebolização, ou seja, o que fosse, pá, não interessa se é no futebol, se é no basquete, se é no handball. Pá, o futebol é o exemplo maior, porque o futebol é o maior, é o maior desporto do mundo, é o que tem mais movimentação de massas, e é óbvio que nós estamos a atingir, está-se a atingir aqui em Portugal um bocadinho esse ponto. Não sei se é um fenómeno português, não sei se é um fenómeno que vem de lá de fora, acontece também com outros esportes, talvez pelo facto de haver, se calhar, mais gente a voltar a ver a Fórmula 1, porque tu, no caso, eu não tenho os números, mais uma vez, e posso cometer aqui algum, algum, posso, algum dado errado, mas se calhar pelo facto de haver outra vez mais gente a voltar a ver a Fórmula 1, também isso trouxe, trouxe não só os novos, os antigos, porque eu também já lá vou à parte dos antigos, ah, e, 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 o que, e o que me parece é que entra-se na discussão, o João e o Diogo já deram o exemplo dos frames, é verdade, de ir buscar as regras, depois há espiada que é sempre que acontece qualquer... E tu há bocado disseste uma coisa que é muito importante, Saliano, que é para tentar justificar a narrativa, vão buscar as regras, depois eu acho piada que eu digo assim, pá, quando a malta vem com as regras eu digo assim, eu, pá, eu tenho dúvida que alguém tenha lido aquelas regras todas e saiba tudo de trás para a frente, mas lá vão procurar um ponto na linha 23 do apêndice E, na linha C, uma coisa qualquer, que justifica naquele momento. Pá, e depois outra coisa que é, achar-se que são todos burros. Pá, uma coisa que eu notei este ano. Pá, todos os comissários são burros. Toda a gente que decide na Fórmula 1 são os burros. E, portanto, eles são todos... A pessoa em si é que sabe de tudo, mesmo que os outros que cometem erros, como é óbvio, já sabemos disso, mas há... Começou-se a trazer esse, esse fenómeno, que é um fenómeno normal que está a acontecer, normal no sentido... Está a acontecer isto, pá, acontece na Fórmula 1, como está a acontecer, toda a gente é um expert em vacinas, passamos a ter, se tivermos eleições temos os experts em, em política, se amanhã se discutir o Covid são os experts em Covid, e se para a semana a discussão, pá, sei lá, agora estamos com os, os experts em Jogos Olímpicos, mesmo que só vejam Jogos Olímpicos de 4 em 4 anos, e nem fazem ideia durante Sim, o ano o que é que aquele desculpa, atleta fez. Também não dá para ver Jogos Olímpicos entre, entre os 4 anos, não é? Portanto... Mas não ver as provas? Não, não, os Olímpicos não, mas vês as provas. Mas o que eu acho piada é que a malta não, chega não, ali. Não, 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 desculpa, daqui a três anos podes ver outra vez. Exato. Desta vez vai ser gostinho. E em 2022 também podes ver, logo no início em janeiro, na China, mas são os de inverno. Mas o que eu acho piada, não são os mesmos atletas, mas se calhar, não, por acaso, acho que não há nenhum atleta que vá um ao outro. Mas... Houve só um até agora, não foi que fez o Pois é, sim, é uma coisa mínima, mas, mas se olhares, é, é os assuntos da ordem, e agora a Fórmula 1, como talvez parece-me que tem um bocadinho mais de gente, Acontece isso. Depois há aqui um outro ponto que é, pá, é a questão da rivalidade que, que as pessoas... Um, pá, eu sou do Hamilton, eu sou do Vettel, eu sou do... Pá, e olham para aquilo e, mais uma vez, o exemplo do futebol é muito bom. E pode, já disse, pode ser futebol, pode ser outra coisa qualquer, desporto onde a pessoa tenha apenas e só um, um, um clube ou, ou alguém que suporta. 
porque olham para aquilo e é, em vez de perceberem a rivalidade como ela deve ser vista, porque quando dizem assim, ah, o Piquet e o, ou o Prost e o, e o Senna, é pá, sim, eram rivalidades, claro que sim, é pá, eu não me lembro nada de, ao domingo, andar à discussão com amigos sobre se o Prost e o Piquet e o Senna, assim, pá, não me lembro nada destas coisas, aqui não olha-se para, para esta rivalidade e quase naquela ótica, pá, o Max e o, se for um Max e o outro for o Hamilton, aquilo parece que são os inimigos, que já não é uma rivalidade, extravasa por muito mais do que uma rivalidade. É, o outro é o inimigo, pá, que é uma coisa que a mim, por exemplo... Não, e, e, há uma coisa, e há uma coisa, só desculpa interromper, mas há Sim, uma coisa que eu acho fantástica, que é, tu, por exemplo, o Hamilton e o Max, já por várias vezes disseram que não tem nenhum problema entre eles, já demonstraram isso várias vezes, já, até há uma espécie de apanhados deles no paddock a conversarem, não sei o que, claro. calmamente, mas o fã que está em casa no sofá acha que quero, é, é tudo sangue, teatro. É sangue, teatro. Sangue, verdade, isso também lhes é vendido, sabes? Isso também lhes é vendido, não é? Nós, no ano passado, no, no Drive to Survive, tivemos sim. uma rivalidade entre o Norris e o Sainz, por favor. Exato. E o Rumo que era o Sainz e o Ricardo também, não isso, era? Isso foi tanto, essa do Sainz e do, e do Lando foi tentástica, era a corda do drama foi. e da rivalidade ao máximo. Claro, ao máximo. Essa, e, portanto, essa saiu completamente ao lado. Ao lado. E só para terminar, epa, e depois essa questão, que acho que foi a Inês há pouco já falou também da questão do quem vê a Fórmula há muito tempo, ou quem vê há pouco, epa, acho que isso então... Eu, eu já vejo há muito, mas se calhar hoje em dia até ligo de uma forma que não ligava no passado, se calhar no passado era, ainda era mais, não era tão apaixonado por algumas coisas que hoje em dia sou capaz de ligar, por exemplo, se calhar não, talvez também porque, porque não sei também fazer o podcast com o Fragoso, mas um, hoje em dia liga todos os pilotos, gosto de andar um bocadinho mais informado, no passado não, quando o Schumacher andava muito menos, era Schumacher e estava um pouco marimando para o resto, e se tirassem o Schumacher da, da corrida e eu ficava logo uh, furioso, e se calhar eu acho que essa questão do, do novo e do velho, pá, eu acho que parte mais das pessoas em tentar perceber o que é que uma pessoa que vê há pouco tempo nos pode introduzir e nos pode trazer de saudável para uma discussão. Agora, o problema é que está-se a diabolizar todo o tipo de forma de discussão, para no final é sempre a questão de, pá, ao invés de olhar isto para uma rivalidade, olha-se isto como uma, uns inimigos, pá, e isso... E isso para mim, deixa-me assim um bocadinho... Quer dizer, eu não, eu não é que fico chateado, pá. Eu desligo os comentários, vejo a corrida, hum, gravo o podcast com o Fragoso, ouço os outros e está feito. E para mim o dia está perfeito, não, não preciso me chatear mais. Mas é um bocadinho pena porque notam-se pessoas que vão ali, passam lá no outro dia, ou no outro dia, pelos vistos, calhou-me a mim, como no Twitter é onde eu tenho mais... Pronto, onde tenho um bocadinho mais seguidores, e é por causa, do neste caso, do Sporting, apareceu-me pelos vistos o, e era por outro assunto qualquer o gajo que anda sempre a chatear o Oscar o Oscar Góes lá o bot o, o famoso é? gajo que eu não me lembro o nome dele Epá, opa, só de pensar que há uma pessoa que se dá o trabalho de criar uma conta para andar ali a chatear o Oscar Góes só porque ele sei lá o que isso é o cúmulo do sem vidismo a primeira vez que o Oscar veio ao podcast esse senhor teve o cuidado de tirar tempo a escrever ali um grande post só para chatear o Oscar e isso é outra coisa por exemplo tanto o Oscar como o João, o João, o Sérgio, o Nuno, quando falam na Eleven, aquilo são acusados sempre de alguma coisa. Aquilo. Ah, sim, é bem a história, <risos> faz lembrar a célebre história sempre de, do jornalista ou documentador, lá está, do futebol, que já foi acusado de ser desportinguista, de ser benfiquista e de ser portistas. Há jornalistas que já foram acusados de ser dos três. E ali, às vezes, eu vejo na timeline o, o gajo a dizer, epá, este João Carlos Costa é só Mercedes, este João Carlos Costa é só Red Bull, a seguir é o Oscar que é não sei o quê, pá, e, e, e pronto, e, 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 e eu acho que parte um bocadinho mais no, no final, 
o problema está muito mais nas pessoas do que em qualquer outra coisa. A modalidade não está má, pode ter mais ou menos defeitos, a Liberty pode ter introduzido mais ou menos coisas que gostemos, mas se olharmos para o final, para isto tudo, o problema está aí nas pessoas e na forma como elas olham para isto e não são capazes de dizer, pá, se tivermos aqui os seis, que este gosta daquilo, eu, gosto, eu consigo perceber aquilo. E pá, eu estou perfeitamente à vontade, por exemplo, eu acho que até em algumas coisas, hum, eu, por exemplo, e o Salviano, até temos acho, difer algumas diferenças em alguns pilotos, pá, e eu farto-me de aprender ali na forma como ele fala determinadas coisas e eu acho que é isso que é preciso procurar-se ah, e, e tentar encontrar a harmonia. Acho que é difícil, acho, acho que vai ser difícil porque as, porque as coisas não estão para aí viradas e claro, não há nada como um bom campeonato decidido por um ou dois pontos e no final quem ganhar, se for o Hamilton, vai ser uma cabala da FIA que montaram isto de tal forma que no grande prémio não sei o quê não lhe penalizaram por isto, se for o Max vai, vai aparecer outra história qualquer. Um, o que me chateia no final disto tudo é que a Ferrari não ganha e isso é que não vai acontecer. Quer dizer que estás aqui a mando de Maranel, quer dizer, já revelaste agora. Eu que estou a mando, mas gostava que a Ferrari voltasse a ganhar qualquer coisa. Só Vasco, tu ainda tens, tens estado muito calado, que eu estou a achar estranho, uh, mas pronto, faz parte. Estou a dar palco aos nossos convidados, que é, é isso que a boa educação diz. Uh, tu que és um grande fã... Estamos aqui a discutir a falta de educação, Vasco. Exatamente, isso, exatamente. Não Tu que és um grande fã de Ayrton Senna e que viveste aquela rivalidade intensa entre Ayrton Senna e Alan Prost, hoje em dia dás graças a Deus por não haver redes sociais naquela altura. É, quer dizer, eu, 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 eu sobretudo, infelizmente, uh, lamento, e, e, e isso é que você um bocadinho, se calhar, contra a, a corrente, a existência de redes sociais. Ou melhor, eu, eu não sou contra as redes sociais. Acho que as redes sociais trazem imensa coisa boa. Ele já está a rir porque está, acha que eu sou o avôzinho. Mas pronto. Uh, é assim que nos conhecemos. Alguns de nós que corremos, por exemplo, não, não, redes sociais. As redes sociais é um têm imensa bom. coisa boa. Mas uh, aqui do, do, dos seis que aqui estamos, eu sou aquele que é capaz de ter a presença menos interessante nas redes sociais, que é zero, basicamente. Sim, mas isso não tem a ver com as redes sociais. Não, não, mas isto, isto para contextualizar um bocadinho a questão. Porque, uh, uh, o facto de, uh, hoje em dia, existirem redes sociais, e pegando, eu não vou estar a querer repetir aquelas coisas que todas vocês já disseram, de, 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 da necessidade de permanente uh, conflito, é que se está a perder ao pouco, a pouco e pouco, uma coisa que a Fórmula 1 sempre teve, que é ser um elemento aglutinador de, de pessoas. Porque, independentemente de ganhar o Hamilton, o Verstappen, o Ocon, ou outro qualquer, e de cada um de nós ter as nossas preferências, no final do dia, nós continuamos todos, continuávamos todos, alguns de nós, a maioria de nós continua, e quando digo nós é a comunidade de pessoas que gostam da Fórmula 1, vivíamos bem com isso. Podíamos discordar como... como Todos nós discordamos, quer dizer, em, em, quando foi o, o famoso acidente do Senna e do Prost em, em, em Suzuka, eu sendo um fã do Senna, como, como disseste, aquilo para mim era claramente uma culpa do Prost. Claramente. Portanto, e... foste um daqueles como eu que às quatro da manhã estavas no sofá aos saltos a chamar nomes ao Sr. Balestre. Exatamente. Ao Balestre, ao Prost... Uh, essas coisas todas. Só que depois, uh, a idade também depois nos permite começar a ver as coisas de outra forma. Hoje em dia, se calhar, temos mais meios uh, uh, e nós próprios vamos sabendo mais sobre as coisas e percebemos que, se calhar, o Senna também tem ali alguma culpa. E, se calhar, aquilo é, pode ser um, assim, um race incident. Sim, e 90 teve a culpa toda, não é? 
Mas, mas isto para dizer o quê? Na altura, ele ele próprio está... reconheceu que foi deliberado <risos> um ano mais tarde. Não, mas é que ele, ele avisou no dia anterior e depois, um ano depois não, não, confirmou. Não, não, não. Mas não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar do primeiro. Na, quando era, Sim, 89. Na, 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 89. A Chicane. Exatamente, do Chicane. Mas, mas isto para dizer o quê? Independentemente de, de, de uns serem fãs do Prost e outros do Senna uh, e outros do Piquet, o que, no final do dia, ninguém se zangava por estas coisas. Lá está, o futebol nesse aspecto, e é por isso que o título, na minha opinião, é, é, é bem visto, eu já vi muitas amizades estragarem-se à conta do futebol. Não é? Aliás, uh, isso, isso era uma, é uma coisa que acontece há anos. Na Fórmula 1, eu nunca vi ninguém zangar-se por Fórmula 1. Hoje em dia, na época das redes sociais, sim. E, e há uma coisa que é muito importante as pessoas terem noções, sobretudo estas gerações que se calhar não viram uh, as guerras do passado. As guerras do passado eram tão ou mais intensas como, este, como as que nós temos agora. Porque, quer dizer, esta coisa de... de, de hoje em dia uh, existe uma, uma grande disciplina, até porque existe um policiamento muito maior do que são as regras e a própria forma como um grande prémio é gerido. Existe muito menos margem para um piloto falhar ou cometer um erro. Quer dizer, não vamos esquecer que há, 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 há 35 anos, ou lá quando foi... O, o, o Piquet uh, é o Canaim, andou à, à pera com um piloto mexicano o Salazar, com eles é o Salazar exatamente, o Salazar, Salazar. Ah, e, e atenção, a... ele e o Salazar eram grandes amigos e continuaram grandes Sim. amigos depois disso mas naquele momento o Piquet não queria saber quem era quem não quer... mas eu acho que o que se perde sobretudo é, é, é esta capacidade que a Fórmula 1 sempre teve de, de, de ser aglutinadora de, no final do dia estamos todos bem com o facto de ter ganho o nosso piloto preferido ou não. Quer dizer, eu não, não... E é isso que acho que se perde. Uh, acho que esta... Isso não, não é uma consequência, eu concordo com, quando vocês dizem que isto não é uma consequência de, do Drive to Survive. O Drive to Survive é apenas mais uma ferramenta do, do que o que a Inês disse ao princípio. É que nós assistimos na política, assistimos no futebol e assistimos em tudo o que gera... O Francisco paixão. Farinha está aqui a dizer que essas pessoas não têm uma paixão pelo desporto apenas por tribalismo. E o que interessa é, é estar num dos é. lados para poder atacar o outro. Isto hoje em dia yeah. existe uma necessidade de estarmos em trincheiras. E eu acho que é isso que, 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 se, que se perde. Porque uh, a Fórmula 1, como o futebol, o desporto em geral, não é como a política, em que uh, se tu és de esquerda, uh, parece que não tens que ser sempre de esquerda, e, e se és de direita, uh, tens que ser sempre de direita. Eu hoje posso concordar e achar que o Hamilton é o maior e amanhã posso, posso achar exatamente o contrário. E, e fica tudo bem. Se até na política eles, eles mudam de, 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 de lado, portanto, porquê é que não, não, não há de acontecer no futebol? E, portanto, eu acho que isto, isto tem que existir bom senso, tem que existir capacidade de discutir, porque discutir é, que é aquilo que nós fazemos aqui todas as semanas, e vocês no Bandeira Amarela e no, na maioria dos podcasts uh, uh, acontecem. Já no, no, no último chicano não se discute bem. O Fragoso e o, e o, e o Varela... Não discutem bem, excetuando a rivalidade do Lando Norris e do Castro Sain, não, não discutem. Agora, acaba por ser algo que eu acho que, que, que se tem que recuperar, ou deveria-se recuperar, mas que, que eu acho que, que é difícil fazê-lo neste ambiente de redes sociais em que as, toda a gente tem palco. É porque a determinada altura é isto, toda a gente tem palco. Eu posso meter-me numa conversa a picar o João Carlos Costa ou o Oscar Góes e, e ganho palco. Muitas vezes é isso que parece que as pessoas também querem. 
Uh, desculpa, não estou aqui a tentar uh, colocar todos os uh, comentários que vão chegando uh, em oráculo, porque quem esteja a ver poder seguir também esses comentários mesmo depois do, no, em diferido. Um, eu, eu uma, de, uma, uma das coisas que, que me deixa um bocadinho... Uh, não sei, não é triste ou desiludido, mas... Eu, por exemplo, eu adoro discutir com pessoas que discordam de mim. Acho que é das melhores coisas que há. É, é, se for para ter uma conversa com alguém que concorda comigo em tudo, mas vale ficarmos calados os dois. Não... Eu sei que gosta, eu também gosto. Eu desde o primeiro episódio do Último Mexicano estou a tentar ter uma discussão com o Varela sobre o Schumacher. Ainda não consegui. E desde sobre? Desde o primeiro episódio do Vamos Falar de Fundo, que eu estou a tentar ter uma, uma discussão com o Mas eu, eu sabes porque é que essa discussão não acontece? Porque não há nada para discutir, é o maior de todos Ai, e é, não, é, é o ponto final. Coisa, é quem é que é discutir? Agora, discutir o quê? Depois a Mara eu vou-te a balroar na coisa. Eu, eu, eu depois marco-vos uma sessão de terapia sobre o Michael Schumacher <risos> e vocês os dois podem tirar isso a limpo, até porque devemos fazer um especial sobre o Michael Schumacher, que Acho uma bem. equipa até um carro vai piloto. sair, não é? Exato, tem agora um bom pretexto. Vai ser um documentário e tudo. Olha, e estão todos convidados para participar nessa conversa, porque acho que é uma conversa interessante. O Michael Schumacher, por exemplo, é um piloto que personifica a diversidade que há na Fórmula 1, porque todos nós gostamos e não gostamos de Michael Schumacher por várias razões. E depois há os que escolhem o lado positivo do Michael Schumacher para o elevar e, e apoiar, e aos que escolhem o lado menos positivo do Michael Schumacher para mandar a facadinha nas coisas que ele fez mal. Mas, por exemplo, é um exemplo acabado que é um piloto de Fórmula 1 de sucesso e que não é perfeito, não é? E, claro. Aliás, o, o Schumacher é uma das coisas boas que, e é um, bom, é um excelente exemplo disso. Eu, eu sempre fui um, um fervoroso crítico do Schumacher e continuo a ser. Mas continua. Já disse, desculpa, perdão. Continua isto? Então. Sim, sim, sim. Não, não, mas, mas, <risos> uh, mas ao mesmo tempo, já disse isto várias vezes aqui, que quanto mais sei sobre o Schumacher, uh, mais razões tenho para o admirar enquanto piloto, pela sua ética de trabalho, pela sua capacidade de pilotagem, uh, pelo, pelo que ele era enquanto... Ó oh, Vasco, e não sentes isso com a idade também? Eu, por exemplo, mudei muitas das minhas opiniões, que é algo que acho que é transversal, se calhar, mas tu como também já és mais velho como eu, não quero dizer que os outros, acho que é todo, quase tudo mais novo, mas... Somos todos carecas já. Não, mas, mas eu... Mas a careca é mais nova e vocês também, eu acho. Isso é mais jovem. Mas, mas, mas não sentes que... Eu, eu, por exemplo, com o andar do tempo e quando fiquei, vou ficando mais velho, acho que há espaço para determinadas... Eu, por exemplo, quando era mais novo e nos anos de ouro do Schumacher... Epá, tu se viesses falar comigo a dizer que o Schumacher não era o melhor, aquilo era um eu não te maltratava, porque nunca, nunca não era capaz de fazer uma coisa dessas, mas era aquilo e mexia comigo. E hoje em dia, pá, não, quantas vezes vêm dizer pessoas que gostam deste, o Senna e não sei o que mais, eu não, como eu nunca fui um grande apoiante do Senna, nunca fui o meu piloto preferido em nada, em nenhum momento da carreira, mas tu não sentes que às vezes essa questão de ir envelhecendo, de de olhando também para a Fórmula 1 de outra forma que isso te ajuda também a moldar. A mim, pelo menos, ajudou-me. Sem dúvida. Não, e há outra coisa que acontece, é que os próprios pilotos vão mudando. Uh, uh, nós, o, para mim, o, melhor, o exemplo mais bem uh, acabado disso é o Vettel. O Vettel era um piloto que, enquanto esteve na Red Bull, não me puxava minimamente para a emoção. Exatamente. E, uh, uh, e, e quando foi para a Ferrari... E lá está, quando comecei a conhecer melhor o Vettel enquanto pessoa, porque isto, isto a determinada altura, uh, ser fã de uma coisa e, e viver as coisas com emoção, nós temos que criar uma empatia com o que ali está, não é? Com a pessoa que ali está, ou com a equipa, ou com algum, algum símbolo, alguma coisa. 
e, e quer dizer, não sei se isto é de idade ou não, mas, mas realmente concordo contigo, porque uh, hoje em dia gosto do Vettel, porque, apesar de ser um bom piloto e um quatro vezes campeão do mundo, apesar de ter sido quatro vezes campeão do mundo, não em circunstâncias muito específicas, isto é sempre uma conversa que é, claro. é, são as boas, que dá sempre imensa, imensa pimenta e imenso salero a gente estar aqui a discutir, mas em 2012, se, se, se o Alonso não tivesse sido posto fora em Spa e já não me lembro onde, se calhar tinha ganho o campeonato, se calhar, mas não ganhou, ou como em 88, o Senna foi campeão claro. com, com, com menos pontos por causa daquela regra parva que existia, que só contavam os X, os X melhores campeões. Os 14 melhores resultados, acho. Agora, eu acho que nós, a partir do momento que começamos a conhecer os pilotos, as pessoas, uh, hoje em dia era uma, uma coisa que, não, que há 30 anos não existia, ou há 20 anos, é, nós temos acesso, uh, lá está, as redes sociais nisso são boas, uh, uh, por exemplo, a entrevistas, a documentários que, Sim, que, claro. que antes não Antigamente não tinhas, claro. E isso é, é... porque é que eu digo-vos que não tenho grande simpatia pelo Verstappen? Agora, embora reconheça nele, é capaz de ser o piloto hoje em dia. Que... <risos> é mesmo. Estás a criar aqui. Oh, oh, Inês, aqui. ainda não te perguntei quem é o líder do campeonato? Epá, eu, eu nunca fui boa à matemática, meu. Ah, perdi pronto. nas contas. Não sei do que é que está a falar. Um, independente, o Verstappen, eu não tenho antecipativo pelo Verstappen, apesar de reconhecer nele, se calhar, o piloto uh, mais agressivo e mais uh, com, pá, se calhar com mais talento da Fórmula 1 hoje em dia, ele, enquanto pessoa, enquanto homem, puxa muito pouca emoção. Agora, se calhar daqui a uns anos, posso vir a gostar dele. Agora, isto não me impede... De, 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 de ficar contente ah, vocês lembram-se do Grande Prémio do Brasil de 2016, à chuva que o Hamilton limpou aquilo Sim. mas o Verstappen fez a, foi, foi quem se mais destacou na corrida ah, e é bom ver isso, é, é giro ver o Verstappen ganhar a primeira corrida que faz de Red Bull uh, em Espanha depois do, dos outros, do, do Hamilton e do, do Rosberg se afaixarem portanto, tem que existir espaço, não precisamos estar em trincheiras e é, é, acho que isso que se e o Pedro Coelho sim, só, desculpa, só, só uma coisa, desculpa eu acho que ainda a propósito disso do, do Verstappen, não puxar muito a emoção, eu não sei se estás a falar dentro ou fora da pista mas isso lembra-me lembra outra coisa, que eu acho que hoje em dia os pilotos se resguardam muito mais naquilo que dizem, naquilo que pensam precisamente por isto por, por este extremismo de, de opiniões, onde sabem que duas palavras fora do sítio Pode ser o caos e caos tudo em cima. Si. Mas é. também há muito mais pressão dos sponsors hoje em dia para, claro. os, para que os pilotos se contenham do que antigamente, não é? E que se calhar até incentivavam a que houvesse, porque quanto mais publicidade, melhor. E hoje em dia os sponsors já, já são muito mais exigentes desse ponto de vista, o que também condiciona o comportamento dos pilotos. Mas o Pedro Coelho estava aqui a falar, imaginem a situação de Glock nos dias de hoje, já na altura foi o que vimos, hoje seria estratosférico. Para quem não sabe de quem estamos a falar, estamos a falar do Campeonato do Mundo 2008, em que Lewis Hamilton na, na antepenúltima curva perdeu o campeonato para Filipe Massa e na penúltima curva consegue ultrapassar uh, Timo Glock num final de campeonato épico que acho que quem viu nunca mais vai esquecer mas a verdade é que na altura houve muitos rumores de que tinha sido um jeitinho do Glock à Mercedes porque a Mercedes equipava a McLaren e que uh, aquilo havia ali um, quando o Timo Glock era piloto da Toyota portanto não, ainda, não hoje, ainda, ainda hoje em dia em, todos os anos no aniversário dessa corrida esse tema vem à baila imagino que seria é. na altura Jesus, 
Mas isto tem muito a ver com aquilo que tu já tinhas dito, eu, que é a questão de começar com estes rumores e com estas suspeições e que isto foi... Tipo, quando, quando foi o acidente na primeira curva da Hungria, no domingo, houve muita gente que a primeira reação, isto foi encomendado, não é? Isto foi propósito. Ah. O Bottas andou nós... a treinar olhar às três tabelas durante uma semana para chegar ali e tumba, arrumar ah, com os dois nós... Red Bull na primeira... Nós até brincámos com isso, dizer, pá, o Bottas é o funcionário do mês para a Mercedes, tirar os dois adversários do caminho e tudo. Pá, mas é para levar isso num contexto de brincadeira o problema é que havia muita malta a levar aquilo a ah, sério disse, não, isto foi, foi premeditado temos que começar a utilizar um disclaimer e se o bandeira amarela diz é que é verdade exato, exato esse é que é o problema temos que começar a pôr disclaimers quando fazemos exato. umas dessas porque senão estamos lixados mas vocês não acham que o facto de as redes sociais serem sobretudo a comunicação é descrita, não é? Portanto, isso retira toda a emoção e a intuação daquilo que se está a escrever, que também dá asa que haja muitas interpretações erradas do que estamos a fazer quando comentamos. É possível, é possível, mas nós também vamos utilizando uma, certas expressões que depois também dão algumas pistas e, e metemos uns certos pontos de exclamação minhotos e acho que a malta vai entendendo aquilo que nós, que nós queremos dizer. Uh, mas sim, há sempre parte da mensagem que, que se perde através das redes sociais. Uh, nós, uh, quando começamos com, com a bandeira amarela, uh, sabíamos que, obviamente, começou só as redes sociais para promover o podcast, mas depois começamos a tentar utilizar aquilo de outra forma, uh, também com um bocadinho de humor, mas também a tentar informar as pessoas. Eu acho que as pessoas, quando nos, ou pelo menos aqueles que já nos acompanham há mais tempo, já acho que já conseguem distinguir mais ou menos quando é o humor e quando nós estamos a falar a, falar a sério. Até porque sempre que alguém vem falar connosco de alguma teoria da conspiração, nós acaba logo ali. Nós ou, ou Eu mostramos algum facto, ou mostramos algum facto, ou, ou simplesmente não, não alimentamos. Não alimentamos. Porque eu senão... alimento, porque eu gosto de dar corda. É, é, pá, o João, o João, o João, Há momentos que vale a pena dar corda. Mas se começa a receber notificações, ele alimentar. Não, depende, depende da situação. Nós muitas vezes o que também fazemos é, imagina que partilhamos alguma opinião nossa, e vem alguém que diz que, que não concorda, mas diz porque é que não concorda. E tudo bem. Nós, nós até fazemos questão de de partilhar, quando vem com alguma teoria de conspiração, se eu estiver bem disposto e tiver tempo, às vezes dou um bocadinho de corda mas, mas até para me divertir primeiro vejo se a pessoa não está a seguir normalmente é sempre alguém que não está a seguir que, uh, que vem com esse tipo de, de coisas por isso a malta que nos segue normalmente já, já conhece e por isso já, já acompanha, claro e, e deixa-me só dizer que vocês sabem que estavam a falar do, do Drive to Survive e de facto há um ponto de viragem, mas não é com o Drive to Survive, é quando deixamos de ter Bernie Eccleston e passamos a ter Liberty. Liberty. E a Liberty dá um, um foco muito maior às redes sociais. E para pintar um bocadinho isto também de forma positiva, nós temos muitas pessoas jovens que, que acompanham o que acompanham a bandeira amarela e começaram agora a acompanhar a Fórmula 1 e que fazem muitas perguntas e muitas perguntas uh, interessantes uh, e que um, querem perceber. E nota-se também, quando falamos de, uh, de resistência, porque outras, outra, a seguir à Fórmula 1 talvez seja aquilo que nós mais falamos, o campeonato do mundo e o campeonato americano de resistência, uhum. e, e nota-se que há muito interesse também nesse, em perceber como é que as coisas funcionam, até porque temos lá dois portugueses, obviamente, e... Uh, e isso ajuda. E de sucesso. 
e de sucesso. Basta ver que o Campeonato do Mundo de Resistência este ano as provas foram ganhas só por português. Obviamente com os colegas de equipa, mas... Não, isso é, não contam, isso não contam. Eles estão lá é. só para ajudar. Sim, e, e também não contam os hipercar. Nós só contamos, quando falamos Campeonato do Mundo de Resistência, é, é só é LMP2. O, o resto é, 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 é treta. Ainda, ainda a propósito do, do Drive to Survive, e também agora pintando a coisa por um lado um bocadinho mais positivo, eu, eu acho que o Drive to Survive é um sucesso naquilo que era o, o objetivo da Liberty quando encomenda a série, que é trazer novos fãs para a Fórmula 1 e, e é importante e, e foi, foi uma manobra de sucesso um, nesse, nesse aspecto. A primeira temporada, se, nós que penso todos vimos as três temporadas aqui, não, a meu ver, uh, também não precisa deste momento. É, não, é isso, só há dois episódios. Spoiler, vamos ter aí, mas onde eu queria chegar. A primeira temporada... Uh, eu acho que é interessante, uh, parece-me que quando lançam isso, que a ideia é precisamente essa de mostrar um pouco os bastidores, dar-nos a conhecer uma faceta mais humana dos pilotos, das equipas, saber o que, o que se está por trás, e, e fizeram-no com sucesso. Mas, juntamente com isso, mostraram também um pouco das picardias e das rivalidades que existem, e também fazem parte Mas do, do Inventar desporto. é que não... Pois, não, não é um é, inventar, é, é, é o manipular. É, é, é um manipular, exatamente. Mas é que o inventar que também fez... notas logo que é inventado e descarta. Mas, é? mas viram que isso fez sucesso e seguiram esse caminho, focaram-se nesse caminho, quase como se quisessem à força toda ter um vilão, é, ter basta... um monstro para os maus. E, e basta e dizer uma coisa: é que e os chefes de corridas deles, desculpa, Diogo, só dizer isto, os chefes de corridas deles na série são narrados em voz off em estúdio do Drive to Survive. Sim. Sim, não sim, é sim, do box to box, não. não é das corridas em si. Sim, sim, sim. E, e é isso, Curiosamente, Diogo, é... deixa-me só dar-te um, um, um deixa-me só introduzir um dado. A terceira temporada de Drive to Survive foi mais vista, mas mais vista. A Netflix não divulga quantas pessoas, mas quantas pessoas veem determinada série, mas há, há estimativas sobre isso. 200, 300 mil uh, por comparação à primeira, à primeira temporada. E não duvido que uma quarta temporada ainda vá, ainda vá subir esses números e então, com uma rivalidade... Até porque uh, vou aparecer eu lá a estragar os pés da Pirelli, portanto... <risos> exato. Ainda por cima, com uma rivalidade Hamilton-Verstappen no auge, pá, eles vão espremer aquilo até ao tutano. Já agora, queria só acrescentar também que a própria Liberty parece que gostou desse, desse caminho um, e, tem, e tem promovido isso. E eu acho que ao abrirem as comunicações com o diretor de corrida e as comunicações que eles selecionam, que são escolhidas a dedo entre os team principals e, as direção, e a direção de corrida, alimentam esse lado do drama também. Sim, mas eu acho que o Michael Massa anda muito contente com isso, porque parece que reduziram drasticamente as comunicações das equipas com ele durante as corridas agora, porque aquilo as que são escolhidas daquilo corre sempre mal e, portanto, as equipas já se abstêm de fazer comentários durante a corrida. Aqui o Estradito... Agora abre o e-mail. <risos> Exatamente, agora já abre a mão tem tempo para isso. Já tem tempo. E o Estranho está a levantar outra questão que é importante e que acho que já todos nós falámos disto na altura, que é ele não vê mal nenhum dos comentadores terem pilotos ou equipas preferidas, na Espanha os comentadores de futebol, por exemplo, não têm nenhum pudor em apoiar em direto os seus clubes. E um dos problemas que há, na minha opinião, e e vou dar um exemplo estrangeiro que porque acho que em Portugal não é não, não há nenhum caso gritante que que incomoda, mas por exemplo a Sky Sports 
passa a vida a fingir que é neutra e depois é só Flácius ou, ou é Hamilton é, ou Russell. Já ninguém come essa da Sky mas, ser neutra. A Sky, a Sky tem um problema. Mas não, mas eu, eu, eles tentam passar a ideia de que são, não é? E não assumem. Sim, sim. E... Mas, mas eles têm um problema ainda maior, é que eles são a voz oficial do F1 TV. É. Exatamente. Mas, mas isso, isso eu, não, eu, não, eu não acho que o problema seja esse. Porque o, quando nós vimos uma transmissão uh, de, de MotoGP e, e o Miguel Oliveira ganha, o entusiasmo de quem está a narrar, ou até do, dos próprios comentadores da Eleven, quando, quando falaram disso, é, 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 não há como esconder que existe ali um, 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 um bias. Portanto, existe ali um, um favoritismo. Isso não tem mal nenhum. Eu acho que o, problema, o meu problema com, com, com a F1TV, ou não é com a F1TV, é com a Sky, não é com o facto de eles bajularem e se eles serem fãs do Almeida. Eu acho isso normal. O meu problema é aquilo que temos vindo a falar aos últimos, ao longo dos últimos meses, que é a importância e a preponderância que dão ao Jorge Russell se ele ter qualquer tipo de, de, de currículo que o, que o prove. Um, então, Cuidado que o bote ainda aparece aí. Cuidado que o bote ainda aparece aí. Está desligado, está desligado. Se me permites, sinceramente, o problema, na minha opinião, é seja na Fórmula 1, no futebol, na política... No, no curling, no golf, em que área for, é alguém que está em casa a assistir Peraí, tu a uma transmissão. Disseste curling. Disse muito curling. bem, disse muito bem. Sim, sim. Mas, mas alguém se chateia com curling? Não, eu adoro ver, mas Pá, alguém se chateia com isso. Ah, vai lá chatear os canadianos e tu vês que eles me chateiam. Vai lá falar mal deles. Andam todos a tomar daquelas pedras na cabeça. Exato, vai lá tomar aquelas pedras. Segue, 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 Inês. Existe o Sky Alguém achar. Isso é que era. O quê? Isso é que era, Sky Sports Curling. E a Inglaterra só subscrever isso. Eu subscrevia, eu subscrevia. <risos> Grande esporte. Uh, é alguém achar, esteja a ver um noticiário, uma televisão, que a pessoa que lhe está a transmitir aquilo é imparcial. Não é, isso não existe. Isso é um... E é do, dos, dos maiores preconceitos, e eu agora falo da sociedade portuguesa, que existem, que é o jornalista de política, o jornalista de esporte, tem um clube, tem um partido, Agora, o problema é quando, e eu acho que essas pessoas não deviam estar uh, na, na profissão, e os gajos, a malta da Sky fazia melhor serviço se assumisse a clara preferência claro, pelo Lewis Hamilton, claro, pelo é Lando Norris, pelo George Russell, porque são seres humanos e, portanto, naturalmente têm preferência pelos, pelos pilotos do seu país, como teriam a malta da Eleven ou da Sport TV, pelo, se tivesse um não. piloto de Fórmula 1 ou se tivesse um piloto de MotoGP. Agora, não tendo... Os da Sport TV têm um de MotoGP e não escondem, portanto... Certo, mas eu não, eu não teria, eu não tenho nenhum problema e não tenho nenhum complexo que no, e modera um debate no, no debrief de dizer que o meu piloto preferido é o Max. E acho mas que ninguém tem que ter esse problema. É diferente, é diferente, é um pouco. Tá bem, mas eu não consigo dissociar, certo, Vasco, mas eu não consigo dissociar o meu papel no debrief da minha atividade profissional. Ou seja, eu encaro o meu papel no debrief. Eu encaro o meu papel no debrief como encaro a minha atividade profissional. Eu, na minha atividade profissional, sendo jornalista, eu voto anualmente, 4 em 4 anos, 2 em 2 anos, num partido e faço trabalhos sobre esse partido. E não deixo de fazer o meu trabalho por votar naquele partido, da mesma forma que no debrief. Não deixo de cascar no Max ou na Red Bull ou em quem quer que seja, por simpatizar ou não Mas, oh Inês, mas isso não é tudo piloto. mais... Mas não é igual em todo lado. E tu sabes, e tu, melhor do que nós todos, sabes... Por exemplo, no caso esportivo, eu, eu conheço muita gente, amigos meus, jornalistas esportivos, 
que não podem dizer o clube que apoiam porque podem ficar Varela, ninguém, 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 melhor do que isso. Eu sei, eu sei, sei perfeitamente. Ninguém é um pode problema. dizer. Eu não posso dizer o partido em que voto, nem posso dizer do clube em que sou. Mas eu, isso não eu é percebo. normal. Eu sei. E deixa-me só dizer é, uma coisa é, com o Estradinha disse isso. Mas o Estradinha disse aqui uma coisa que é tudo bem, vamos definir que toda a gente diz quem é o seu piloto, os jornalistas. Mas atenção que isso não resolve o problema. Porque em Espanha, e eu também gosto desse modelo espanhol e até do modelo americano, no caso político então, é, tu sabes perfeitamente de quem é o New York Times, sabes perfeitamente quem são, seja que for é, até no desporto. Nos Estados Unidos isso é espanhol, aliás. Exatamente. E mesmo no espanhol, a questão, no inter, mesmo sabendo quem apoia, pá, não evitas, sei lá, um dos programas mais vistos em Espanha, documentário futebolístico, é pior que a CMTV, que é lá aquele gajo do xiringuito, aquilo, aquilo é assustador. O gajo consegue ser de um... Pá, aquilo... Só se fores do Real Madrid que vais ver, não posso do resto não, não, não Está bem, exato. Pois, está bem, mas, mas depois há de ter o xiringuito do Barcelona e há de ter o do claro, Almeria e, e por aí fora. Mas isso, isso... Mesmo isso não resolve. A questão das vezes dizer, ah, eu sou do não sei quem... Não, não resolve porque eles fazem de forma segregada. Porque se pusesse claro. o gajo do xiringuito do Barcelona ao lado do gajo do xiringuito do Real Madrid ao claro. lado do gajo do xiringuito do Atlético Madrid, todos um mesmo no estúdio à batatada aí toda a gente via e tinha mais piada e se calhar soltávamos mais e não víamos tanto problema do A ser do clube A, B ser do clube B e C ser do clube C. Eu, eu acho que um dos problemas é que eles ao esconderem que têm essa preferência e que depois sai, destila durante os comentários e é óbvio durante os comentários que a têm e depois fingindo que são neutros só criam mais inimizado e mais, despertam mais e um da, da mesma forma que nós aqui estamos sempre a mandar bocas à Sky ou aos mídias ingleses a malta que uh, em Portugal, em Espanha que também se depara com uh, órgãos de comunicação social que são falsamente neutros gera esse comentário e tudo isto somado gera o tal ambiente de toxicidade que se vive hoje em dia na Fórmula 1. Podem-me dizer, é o que explica? Não, não é o que explica, mas é um dos fatores que alimenta. Opa, no que diz respeito à Fórmula 1, que mal é que tem um comentador dizer, opa, eu prefiro este, eu gosto deste piloto. Aqui, mas isso não vai acontecer, porque nós estamos tão fechados neste preconceito de, e nesta noção falsa de este gajo tem que ser imparcial. Ah, não, este gajo diz aquilo sobre o Max ou sobre o Hamilton é porque é Mercedes, ou porque é, é, porque é isto e aquilo. Isso logo gera, gera ah, relatório, e, e, era eu muito acho mais desarmante. Eu, eu acho que há outra coisa, desculpa e já continuas, mas só, eu acho que há outra coisa que é, as pessoas confundem narração com comentário. Não é? o, narra, o narrador tem que ser imparcial na medida em que está a contar Sim, o que está a acontecer quem está a comentar não tem que ser imparcial tem que dar a claro sua não. análise do, do acontecimento é, é. Isso, é para isso que lá está se tivesse lá para narrar igual ao outro não eram preciso dois narradores bastava um não, e acho que as pessoas misturam tudo no mesmo saco e acham que têm que ser todos iguais quer dizer, eu quando o Oscar Arroz está a dizer houve um acidente na curva 3 não estou à espera que ele diga mais do que isso nem, nem, nem ele tem que dizer mais do que isso mas quando o João Carlos Costa o Sérgio Veiga Análise. Estou à espera que eles deem uma análise mais aprofundada da coisa e que possa ser parcial com base numa série de fatores que são indóculos. E não podem agradar a todos. E não adianta. Nem tem porque que. Porque nem a discussão, tem que. A discussão oh, nunca pode ser da... só de agradar a todos. Isso não faz sentido. Nem, nem, nem conseguem. Imagina, basta dizerem, por exemplo, epá, Alonso bate por trás em Hamilton. Vai, é culpa do Hamilton, dizer, digo é já. É culpa do Hamilton que faz o um é Ou estão a beneficiar o Alonso porque o Hamilton fez-se propósito. Epá, estamos estamos neste, neste extremo. 
Aqui o estradinho é só dizer aqui o estradinho porque não tá merece. Se eu não tempo. tivesse poder de encaixe, meu Deus, o que eu vejo e ouço sobre botas. Mas olha, ele diz isso e há outra coisa que ainda agora aqui em cima está outra a dizer que a Fórmula 1 não é futebol e já também no Twitter também. E a verdade é que eu acho que as pessoas não se, não, não se estão a perceber é que há muita gente que já assume como no futebol. Tem ali um piloto, tem ali um carro e o resto não interessa para nada. E é esse, Sim, é para mim é esse lado que está cada vez a aparecer é mais. Pá, pode, ser, pode ser para as redes sociais, pode estar a aparecer, num, não sei se é a exponenciação das redes sociais, mas isso está a acontecer. Pá, claro que não é Fórmula 1 não é o futebol. Não, não é. E há muita gente, como ele diz, que vê e durante 30 anos nunca ter pilotos preferidos e vai continuar a existir e vai haver, como há gente que é capaz de ver futebol e, e não ter um clube, é um bocado mais difícil, porque o clube... É quase, é quase passado por geração, ninguém, um filho nasce e ninguém vai dizer, anda cá que eu vou-te registrar já aqui e vou-te já pôr aqui na, na sociedade do, de condutores do Hamilton. Isso não existe, mas há gajos que vão logo registrar os filhos como sócios de um determinado clube. Portanto, também há aqui uma diferença ainda grande no ponto de vista. Mas, mas há aqui gente que já assiste à Fórmula 1 como sendo claramente um... Há ali um, um piloto, há uma marca e há uma religião, um tribalismo. Mas, por exemplo, a Ferrari, que já falámos aqui hoje. A Ferrari é claramente uma religião em Itália. E, Exatamente, claro. E para muitos italianos, aquilo é, é, mais importante, é mais importante quanto qualquer outra coisa. Não é? é a melhor marca de sempre. Epá, não nós já fomos a vários grandes prémios entre nós. Quantas vezes é que vimos os gajos da Ferrari claro. insultar alguém, a perseguir claro. alguém que, porque não é da Ferrari? Zero. Zero. Claro. É? É uma, felizmente, isso é um ambiente que, que se vive no circuito. Na forma, exatamente. Sim, nos circuitos é, é impressionante. É, é, é Mas por isso é que eu falava há bocado no início, acho que já continuas, do tipo de público que se está a criar no Drive to Survive, que é o público das duas. O Drive to Survive, que é o público que vê os highlights apenas. E, e isto tem, está diretamente relacionado com o modelo de negócio da Fórmula 1. E pegando na, no exemplo do Reino Unido. Pá, tu não consegues assinar a, a, a F1 TV no Reino Unido por causa do acordo de exclusividade da Sky. Portanto, tu levas com, com aquilo 18 dólares por, por mês se quiseres o pacote completo, 30 e tal se quiseres só ver Fórmula 1. Pá, se calhar um miúdo da minha idade tem mais que fazer ao dinheiro e não assina a Sky. Não sei o nível de vida do Reino Unido, nunca lá vivi. Mas se calhar não assina a Sky. Se nós fizermos a comparação são 30 e tal contra uh, versus 6 euros cá. O que é que, esse, o que é que essa malta vai fazer? Ver os highlights no YouTube. Sou preciso, não sei como é que é o nível de literatura no Reino Unido, sei como é que é o nível de literatura em Portugal. Sou preciso não ler sobre o assunto e fica e torna-se um adepto plástico. E esse adepto plástico não vai aos, ainda não vai aos circuitos. Porquê? Porque esse adepto plástico não acompanha semanalmente e adepto plástico sem desprimor, pá, seja o que quiserem. Mas esse adepto não acompanha semanalmente e não gasta dinheiro em assistir ao vivo ao Fórmula 1. Portanto, durante, sei lá, cinco, se calhar 5 anos, 6 anos, tu não vais ver essa malta, 10 anos, não vais ver essa malta nos circuitos. Só ler aqui um comentário do João Carlos Costa. Boa noite, amigos fundos e estendo-se a todos. Agora temos a comunicação fácil entre comunidades opostas. Antes as injúrias não passavam do círculo restrito dos amigos dos cafés. Agora qualquer um tem um megafone. Uh, isto, é, isto é algo que é verdade. Quer dizer, nós antigamente se discutíssemos Fórmula 1, raras vezes discutíamos Fórmula 1 no café, porque aquilo parecia que éramos todos, estávamos todos dentro do armário, não é? que éramos fãs de, de armário de Fórmula 1, porque ninguém dizia aos outros que era fã. Uh, Eu e o Diogo num cantinho e o resto da malta. Exato. Uh, sim, mas nós até podíamos chegar à fase do insulto, mas era 
saudável, porque é entre, entre amigos há confiança, não é? E, e a seguir acaba a conversa e vamos embora falar de outra coisa, ou continua tudo bem, ninguém se chateia. Agora é entre pessoas que não se conhecem de lado nenhum, não há contexto nenhum. Epá, uma das coisas que deve acontecer a vocês, que a, a mim começa a acontecer, porque sou eu que faço a gestão da conta do Twitter, do, do Vamos Falar de Fundo, é malta a chegar ali a, a falar como se me conhecesse há 50 anos e a fazer um juízo de valor da minha pessoa de alto a baixo e, e eu nem posso respingar, porque se, se digo Oh, meu, eu neste assim, momento tenho, tenho dois é tipos a discutir numa publicação que eu tenho há, há três dias que tenho dois tipos que eu não faço ideia quem são a discutir numa publicação que eu fiz durante o fim de semana sobre o Sebastian Vettel e a sua máscara LGBT. E eles estão há três dias a discutir no meu, no meu post. Uh, há uma coisinha que se chama Mute. Mute. Mute Conversation, se for no Twitter. Tá bem. Eu, eu tenho um limite de 24 faz horas. Faz mil likes. Eu sou ótimo a ignorar coisas. É, é, uma pena, é uma pena não ser eu a gerir as redes sociais do Vamos Falar de Fundo, porque era bloqueado tudo. Tendo em conta os teus seguidores no Twitter, Opa. acho que é melhor não. Porque não, não, não há comunidade que resista. É melhor que não. Oh Diogo, estou aqui a perguntar se já fizeste o chapéu Não sei o que é que isto quer dizer não, não. É o, meu, o meu sombreiro de alumínio Faz teorias da conspiração Ah, é que eu uso E quando estiver contigo em pessoa Leve-te um daqueles rolinhos de papel de alumínio Para teres material, matéria-prima suficiente Para, para Já nem lembro qual é que era a teoria da conspiração dele Mas se era ah, para um sei, sombreiro Devia ser coisa. uma coisa ah, era, era da Williams Era da Williams do, Da conspiração do Bottas mas, para o Williams ah, já Mais sei, já à sei. frente do construtor oh, Inês, Mundial de Construtores Tu, tu, tocaste uma, tu tocaste aí num ponto que eu acho que é muito importante sobre a questão do, do custo e do gastar dinheiro na Fórmula 1 e, e que, que a Fórmula 1 uh, acho que tem isso claramente presente, é que uh, a Fórmula 1 é um negócio que, que, que gera milhões, como é óbvio e que, que a publicidade é a principal uh, forma de, de, de gerar esses milhões mas uh, o negócio que existe também à volta da, da Fórmula 1 é sustentado, sobretudo, por fãs como nós. Claro. Que vão aos circuitos, que fazem viagens para ir ver as corridas, que compram camisolas... Do Mas Max eu gostava de saber, por acaso, o que é que dá mais dinheiro à Fórmula 1 neste momento. Se a malta que vai aos circuitos ou, a malta, ou através de uh, O financiamento televisivo deve ser das coisas que dá mais dinheiro. E há bocado estavas a falar de Inglaterra. Inglaterra é um um adepto para ver a Fórmula 1, só o Sky F1 custa 50 euros por mês. 50 euros por mês. Tens de pagar 24 de, de assinatura, mais 18 libras, são 42 libras. Por e, na, e na Alemanha está a acontecer algo do género também, Mas, com a entrada da Sky. Por isso eu acho que o licenciamento televisivo ainda deve ser das coisas que dá mais dinheiro. E deve haver os estudos sobre isso. Agora, agora vai pedir um miúdo que viu de, uh, Drive to Survive no, no Reino Unido para gastar essa quantidade de libras por mês. Claro, depende também do nível de vida, claro, era aquilo que tu estavas a dizer. Eu, eu acho que aqui, atualmente, em Portugal, não é caro. E, e, portanto, não, de todo. De todo, não é? Eu acho, que é? eu acho que nesse aspecto, eu acho que a Eleven dificilmente poderia estar ah, com o eu... tipo de valor para a oferta que tem sinceramente. Eu paguei 60 euros, acho que foi 60 euros pelo ano, para o motor, motores de Eleven, foi uma coisa Sim, assim, 59 euros. Tiveste, aquela promoção era, era isso, Mas, mas tu no Reino Unido tens outro problema, que é, imagina um gajo que não quer gastar essa quantidade de libras por mês, se quer, pá, Eleven, um, um Tuga no Reino Unido, Eleven não pode ter. F1 TV também não pode ter. Dizer, Aquilo é ensinar como é que ele pode ter. Exato, é. exato. Está bem, exato. legalmente. Tem formas de ensinar, é. podemos ser didáticos. Também não queres... É. Também não queiras ensinar aqui coisas... Pá, pronto, enfim. Legais, ah, malta, coisas legais. Legal. Falar de, só legais. Sim, sim. É legal, um pouco lindo. Se eles quiserem. <risos> Tudo estruturado. Claro. 
pá, os gajos não, não podem porque aquilo é fechado à Sky. E, e sendo fechado à Sky, também depois comem, só comem Sky. Não, podem ver no Channel 4. O Channel 4 transmite as corridas em preferido todas. É sempre, normalmente, acho que é às 10 da noite, ou assim um horário estranho. Estranho, quer dizer, não estou aqui a falar dos horários estranhos, não conheço o público britânico para saber se é estranho ou não. Por acaso achava que o Channel 4 era só W Series? Não, 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 eles dão indiferido alguns Indiferido a corrida. Sim. Depois o Grande Prêmio da Grã-Bretanha é, é. Grã é indireto é. também, é uma coisa assim. Exatamente. Não, são, é. são vários, acho que são para aí uns 6 ah. ou 7 em direto. Sim, sim, dá meia dúzia por ano em direto. Um deles, é uma, é, tem ali um acordo. Sim, mas não é barato ver a Fórmula 1, eu diria, em Inglaterra, não é? Agora aqui, por exemplo, acho que não há esse, essa questão, não é? Mas, olha, não, aqui não. Vocês não acham que uh, esta, a geração que paga estes valores para ver Fórmula 1 há de chegar a um ponto em que vão, vão, vai começar a, a morrer, é inevitável, não é? Vocês acham que o negócio da Fórmula 1 uh, em termos de transmissões tem público para, para continuar a pagar estes valores? Espera aí, temos que eu... interromper aqui um segundo porque temos de defender a nossa honra. Como se já não fossem maus sozinhos, ainda se junta ao bandeira amarela. <risos> Exato. <risos> <risos> e o Young Timers de Portugal, pronto, tinha que intervir e... Mas... Mas respondendo, respondendo à, à questão do Vasco, eu acho que, que, que é verdade que isso que os faz não duram para sempre, sejam, sejam eles quais forem, e, e por isso mesmo a Liberty, ou quem for dono do, dos direitos, tem que ir alimentando a base da pirâmide, tem que trazer novos, novos fases, e isso implica redes sociais, implica highlights, e se calhar daqui a uns anos, se tratarem bem esses, esses novos fases, e eles eventualmente chegarão a uma idade onde terão poder de compra e podem subscrever Fórmula 1 agora, também tem que haver aqui algum pensamento a longo prazo da parte da Liberty, agora a questão que temos que colocar quanto a mim é queremos alimentar essa nova geração por este caminho das polémicas ou se calhar há outros caminhos por onde podemos alimentar? Mas, mas repara uma coisa, a própria Liberty e voltamos outra vez a falar do Drive to Survive e, e eu volto a falar do, do outra vez do episódio em que, em que inventam aquela, uh, aquela, aquela birra entre o, o, o Norris e, e o Sainz. Vocês acham que isso é a forma correta de fazer? É, é, porque, não, não. é, porque, é porque se isso se não existissem rivalidades na Fórmula 1, eu compreendia. <risos> Pronto, quer dizer, era mais era um bocadinho mais aceitável. Mas caramba, é a coisa que mais existe. É rivalidade. Sim, sim, sim. A começar dentro das equipas, não é? Está bem, mas, mas, mas estar a arranjar... É, é por isso que quando, quando às vezes ouvimos isto, ouve-se ouve de vez em quando. Eu quero ver quando acontece alguma coisa. Por exemplo, o acidente do Hamilton e do Verstappen em Inglaterra. Eu quero ver o que é que a Netflix, como, o que é que o Draft Survival vai fazer. Quantas vezes nós não vimos isto no ano passado? que depois, quando se chega ao Drive to Survive, não tem qualquer tipo de visibilidade. Já repararam isso? Portanto, porquê? Porque não são as tais é. histórias que geram esse interesse. Oh, uh, mas já, aí já depende, agora, lá só. está, é o tipo de público que tu querias. Uh, e se o paradigma não mudar, tu tem um fim. Eu acho que se o paradigma atualmente não mudar na Fórmula 1, o que tu estás a criar de adeptos de 20, 30 anos, é aquilo que nós hoje menos gostamos na Fórmula 1. Só que daqui a 20, 30 anos vão ser só esses, ou 40, ou 50, vão ser só esse tipo de adeptos. Que é um adepto que se fica pela espuma da corrida e que não procura a história, que não procura compreender para além daquilo que a, a transmissão lhe, lhe, lhe mostra. Pá, 
e isso, se, a, se a Liberty quer ir por aí não acho que seja sustentável para, e nem, nem saudável sobretudo saudável para a Fórmula 1 Pá, se não quiser claramente tem que mudar a abordagem porque isto a, médio, a curto prazo é incrível e eles podem apresentar números extraordinários e depois do Drive to Survive crescemos 200, 300 mil nos Estados Unidos a prim, o primeiro grande prémio bateu todos os recordes de transmissão de Fórmula 1 mas a longo prazo isso dá-nos que tipo de público e é esse tipo de público que queremos para a Fórmula 1 a longo prazo, esse tipo de toxicidade que queremos a longo prazo pá, se for esse o caminho ao menos que o assumam se não for esse, pá, mudei a abordagem vai depender claramente do dinheiro esta, vai depender do dinheiro que esta, receberem esta a curto prazo permite apresentar números que sim senhora, estamos aqui a cumprir a nossa missão mas depois há a qualidade do adepto, há a qualidade da discussão, há a qualidade do debate. Pá, e, e a que nós vamos, a que vai surgindo, e que juntando à que já existia, a nova não é assim grande coisa, na verdade. Mas há uma e coisa digo, na... E eu digo, eu digo isto, desculpa, só, só para completar, eu digo isto como pessoa que chegou à Fórmula 1 a nível sério, de, de acompanhar e de ler tudo e mais alguma coisa e de procurar história, há dois, três anos. Pai, e não posso... gosto do, do que encontro. Eu vou só ler mais novo. um comentário do João Carlos Costa que disse: Varela no ponto, novos fãs são muitos deles os mesmos que em miúdos discutiam apenas clubito. Poderá parecer perniciosa a afirmação, mas é chocantemente verdadeira. Há falta de cultura desportiva. Claro, e Isto é, é verdade. E, e, é, e é aí que é, muito. é aí que se entra a futebolização da, claro. da F1. E, e é por isso que eu estava a dizer no início que se calhar não é tanto pelo Drive to Survive, mas o facto de quem chega via Drive to Survive só ter conhecido uh, esta realidade esportiva através do futebol e esta clubite exacerbada de nós somos os bons, os outros são todos maus e é nós contra eles e eles contra nós e, e o mundo está contra nós e moinhos de vento, não é? Porque é Dom Quixotização da, do fenómeno desportivo. Um, e eu pergunto, nós estamos aqui, representamos três podcasts diferentes, são três plataformas diferentes de comunicação sobre a Fórmula 1, há alguma coisa que nós devêssemos fazer diferente para, não digo educar, mas pelo menos mostrar que se pode estar neste espaço sem ter que ter essa clubita exacerbada sobre o fundo de piloto ou uma equipa? Estamos a fazer. Estamos a fazer. Não, mas estou a dizer em termos do dia-a-dia, -dia, na prática, se, não, se há uma, algo que possamos fazer não, diferente. Eu, eu acho que fazemos, e, e, e é engraçado, porque, porque efetivamente estão aqui três podcasts e todos eles de uma forma diferente. Uh, uh, apesar de falarmos todos da mesma coisa. Mas nenhum de nós tem problema em dizer, em primeiro lugar, em assumir as nossas preferências. Todos nós o fazemos. Em segundo lugar, não temos problemas em dizer quando um piloto que nós gostamos faz porque... Mas espera aí, o Famalicão não entra na Fórmula 1? Devia. Devia. Em segundo lugar, não temos problemas em quando o nosso piloto, o quem apoiamos, faz porcaria, em dizer o que faz. E também não temos problemas, que é esta que é, é a questão da tal aglutinação que a Fórmula 1 sempre gerou, que é a de o piloto que não é da nossa preferência, se faz uma grande corrida, se até abate o piloto que nós gostamos, não temos problemas em admiti-lo. E isso é o melhor, melhor, melhor exemplo que acho que podemos dar. Sim, eu acho que, por exemplo, no domingo toda a gente ficou contente com a vitória do Bocão. Sim, também acho que sim. Acho que toda a gente gosta de ver um, um underdog não, a ganhar. Não, não, seja eu queria o Betel, não queria o Alonso. Eu rezei para que fosse o Alonso e acontecesse qualquer coisa. Eu queria o Alonso, mas não fiquei triste por ser o Alonso. Claro, mas toda a gente, 
tu também gostou da luta entre o Hamilton e o, Al e o Alonso. Claro, Sim. E, independentemente claro. de eu, por exemplo, não ter grande preferência, de gostar muito do Hamilton e de gostar muito do Alonso, achei que quer um quer outro, em pista foram os maiores. Depois, quando saíram de pista, e o Hamilton veio, veio comentar sobre, aqueles, sobre aquelas coisas que disse no rádio, que são, que são Hamiltonistas. Faz parte. Faz parte, exatamente. A adrenalina do momento, a frustração de não conseguir ultrapassar. Nós temos tem problemas em dizê-lo que ambos estiveram bem. Não, foi uma luta bonita de se ver. Foi, foi das melhores que tivemos este ano. E já há muito tempo não tinhas assim uma luta tão intensa e prolongada. Porque normalmente é aquilo acaba ao fim de um par de voltas, porque é para poupar pneus, para poupar gasolina, voltar a tentar mais tarde, ir às boxes mais cedo, não sei o quê. E ali não, ali aquilo foi continuado ao longo de 10, 11 voltas e uh, sempre com muita emoção e, e ao rubro. Pá, eu, na, eu já disse isto no, no, no episódio da quarta-feira, mas... Uh, para quem não, não, não nos segue e que está a ver hoje, eu estava na bancada e na bancada eram os fãs do Hamilton, eram os fãs do Alonso, eram os fãs do Verstappen, eram os fãs do Ferrari, eram os fãs do que fosse, estávamos todos no pé a vibrar com aquilo, a apoiar os dois e, quer dizer, a bater palmas quando o Alonso defendia, a, a bater palmas quando o Hamilton consegue finalmente ultrapassar e estava ali um ambiente espetacular e eletrizante porque estávamos a ver alguma coisa que era especial, não é? E depois... Quem conhece os dois personagens, desde 2007 para cá, sabe a carga histórica que também estava ali naquele duelo, não é? E tudo isso torna aquele momento muito especial. Eu, por exemplo, uma das coisas que, que sempre me surpreendeu na Fórmula 1, e vou-vos dar um exemplo, de, em 1999 calhou estar em Barcelona quando era o grande prémio Fiver. Eu lembro-me perfeitamente que comprei o bilhete numa caixa multibanco, na altura fiquei cheio de dúvidas se aquilo era a sério ou não. Uh, recebes um tiquezinho da caixa multibanco e aquilo é o teu bilhete para o grande prémio de Espanha. E eu fui a tremer até à porta de entrada do grande prémio a ver se me deixavam entrar ou não. E entrei. Eu, ia, eu apoiava a Ferrari e havia um duelo intenso entre o Schumacher e o Aquina nesse ano. Uh, Irvine. Aquilo, não, foi antes do acidente. Ainda foi antes do acidente. Foi antes do acidente. Então, então, eles já tinham tido o duelo em 98 e ali Exatamente. no início daquela temporada uh, havia ainda muita intensidade naquele duelo entre os dois. Pá, e eu por azar sentei-me numa zona que quando dei por mim estava rodeado de fãs da McLaren e eu de chapéu do Schumacher <risos> da Ferrari. Eu não era grande fã do Schumacher mas era sempre fui fã da Ferrari. E, pá, e aquilo tive ali a tarde toda com eles. A galhofa, trocámos comes e bebes, conversar sobre corridas, pilotos, carros, não sei o quê. E depois, quando foi a corrida, cada um puxou pelo seu. Pai, não fui ganhar o Aquinan. E os outros, era só palmadinhas nas costas. Estás a ver? Devia ser da McLaren. E devia estar era pela McLaren hoje, não sei o quê. E eu também gosto da McLaren, portanto, calhou. Mas foi este ambiente que... que que eu sempre encontrei nas pistas, nos circuitos, eu nunca vi cenas batatadas na Fórmula 1. Nunca vi ninguém insultar-se ao vivo na Fórmula 1. Quer dizer, Nem acho que vai acontecer alguma vez. Uh, é, é, uma uma experiência, é uma experiência Sol, única. Soltam os bifes em Zandvoort no meio dos holandeses, depois vamos ver como é que vai. Exato. <risos> pois, isso vai ser um momento interessante, tendo em conta o que aconteceu este fim de semana num Garohring. Vai ser a oliganização da Fórmula 1. Não, mas é que vais saber uma subida dela que se ouve em Portugal sem ser pela televisão. Ah pá, mas qual é o mal de uma subida dela? Depende de porque é que se está a subir. Não interessa. Eu não me choco a subida dela em si, não acho piada. Eu não acho piada. Para ser sincero, não acho muita piada a subida dela na Fórmula 1, a não ser que seja contra a direção de corrida por ter feito algo mais na área grosseira. Mas a, a subir gás que andam a 300 à hora 
ali à nossa frente e a arriscar quase tudo para fazerem dar espetáculo e aquilo até era a qualificação portanto eles estavam mesmo a dar o máximo né, até aquele momento final depois eu acho que também há duas coisas que, que são notórias, as pessoas não percebem aquilo que o Hamilton fez na, na última volta de qualificação se fosse ao contrário eles faziam igual uh, aquilo foi uma, foi uma prenda da Red Bull Certo? Ninguém tem dúvidas disso. Quer dizer, não, a Red Bull enganou-se. A Red Bull enganou-se. Pôs os pilotos mal posicionados a sair das boxes. Ainda para mais, a estupidez é tanta que o Hamilton está na box atrás. Portanto, eles tinham toda a, a capacidade de serem eles a mandar os carros para a pista primeiro. Enganaram-se. Correu mal. E depois o Hamilton fez o que o Verstappen teria feito se fosse ao contrário. E... Epá, e as pessoas não têm essa capacidade em caixa e partem logo para o subiu, para o insulto e não sei o quê. Epá, e a mim custa-me ver isso nestas alturas. Uh, epá, se o gajo estivesse atirado com o Verstappen contra o muro, de propósito, à má fila. Isso é incidente de corrida. Isso é incidente de corrida. É incidente de corrida. Uh, isso depende de quem, diz, de quem vê. Não, mas estou a dizer, se fosse, um, olha, se fosse um lance tipo aquele que eu vi ao vivo do Schumacher ao Barrichello, num lugar ao ringue. Ah, sim em que o Schumacher entala completamente o barricão contra o muro, e é por Igual. milímetros que aquilo não dá um acidente Igual. brutal, e eu percebo que a malta se revolte, não é? porque aquilo estamos a assistir uma quase tentativa de assassinato ao vivo. Agora, aquilo que se passa na qualificação, epa, é... o que é que estavam à espera? A partir do momento em que eles saem assim das boxes, já estava a ver o que é que ia dar. Epá, e parti, não sei e depois fiquei um bocado chateado ao, ao dobro porque parece na minha comunicação social eram os húngaros que estavam a assobiar quando não era eram os, os adeptos do Max que estavam concentrados em frente ao, ao Parque é Fermi não teve nada a ver com os húngaros não foi os húngaros a assobiar o piloto negro que foi o que a certa comunicação social ensinou uh, epá, pronto, são coisas pormenores, mas eu, eu acho que temos que transpor mais o ambiente do que é estar ao vivo na bancada e esta comunhão entre todos, apesar de quem apoiamos, para os discursos e a conversa que temos fora, seja nas redes sociais, seja no café, seja como for, porque isto é para mim é o que eu sempre gostei na Fórmula 1, era o facto de eu poder não ter necessidade de apoiar ninguém e há muita gente que vê Fórmula 1 sem ter equipas e pilotos preferidos. Gosta da emoção da Fórmula 1. No circuito, só dizer isto, o melhor que eu vi no, no, em Portimão uh, foi um tipo com uma camisola da Red Bull, um chapéu da Mercedes e um casaco da Ferrari. Claro. Espetacular. Espetacular. Ah, isto é Fórmula 1. Ponto final. E agora sim, podem... Sim. Eu já qualquer coisa, já. Sim, há uma coisa que é intrínseca ao, ao desporto motorizado e que não sei se poderá ser difícil para novos fãs perceberem. E se calhar nós não fazemos um, um trabalho tão bom como isso a, a explicar essa, essa vertente. E estava aqui o Young Timers no chat a dizer que o DTS foi das melhores coisas que aconteceu à, à Fórmula 1, que eu em parte até também concordo, porque de facto trouxe mesmo muita, muitos fãs novos. Mas é que o desporto do automóvel vai ser sempre injusto. E vai ser sempre injusto para todos os pilotos que, estão, que lá estão. E há pessoas que têm dificuldade em perceber essa, essa situação e, e por isso é que se pede tantas penalizações. Eu já não me lembrava de ver uh, alguém a pedir que os pilotos fossem banidos de corridas uh, uh, a seguir e, e agora vemos isso quase todos os fins Todos de semana, semana quando, quando há um acidente. Uh, e isto acontece porque se tu tens um acidente e há um piloto que fica de fora 
e se esse piloto não tem culpa absolutamente nenhuma, mesmo que tu vás penalizar o outro, vai continuar a ser injusto. E não há forma de retificares isso. Uh, e é por isso que, na minha opinião, uh, os gestores devem ser o mais lenientes possível. Porque estes azares uh, e esta, uh, esta injustiça, ao longo do tempo, vai acabar por se equilibrar entre todos. Obviamente que, se calhar, estou aqui a falar da carreira do, do piloto como um todo e não da sua carreira só na Fórmula 1, porque, como sabemos, temos pilotos que ficam, se calhar, só um, dois, três anos. Um, mas o desporto automóvel vai ser sempre assim, vai ser sempre injusto. E não há forma uh, de, uh, numa, na secretaria, nós conseguimos contornar isso. Por exemplo, nós no futebol ou no desporto qualquer, tu podes parar o jogo. Podes parar o jogo, podes marcar uma falta, uh, podes mostrar um cartão amarelo, um cartão vermelho, um cartão azul, o que é que seja. Uh, na Fórmula 1, ainda que o faças, não torna as situações uh, justas. Uh, e por vezes, uh, mesmo que um piloto fique de fora e o piloto que continua e tenha havido um, um, um contacto, uh, não significa que o que continua um, é culpado. Mas há pessoas que acham que por ter havido um contacto tem que se fazer ali alguma coisa. Por ter havido uma consequência é necessário tentar retificar aquela situação. E isso nunca vai acontecer e é impossível acontecer no, no desporto motorizado. A única forma de o fazer, e vamos por exemplo pegar no exemplo de, de Silverstone e vamos aqui tomar a decisão dos, dos stewards como culpando o, o Hamilton. A única forma de tornar esta situação justa é acabar a corrida naquele momento e dar a vitória ao Max Verstappen. Tudo o que seja fora isso vai ser injusto. Tanto Eu vi uma sugestão que essa achei piada, que era não fazerem isso, mas a darem ao Max Verstappen exatamente os mesmos pontos que o Lewis Hamilton fizesse na corrida. <risos> mas isso é, isso é justo para toda a Parece gente que não esteve envolvida, sugestão. que não esteve envolvida nesse acidente e que acabou à frente do Max Verstappen. É que o campeonato tem 20 carros. Não é? É que são 20 carros. <risos> não é? E, e, portanto, a única forma disso, de, de alguma justiça é acabas ali a corrida e aquela é a classificação. E pronto, e fazemos corridas, se calhar, às vezes, de uma, duas, três voltas. E isto é difícil de... Não, acho que não é difícil de perceber, mas acho que é difícil de aceitar para quem chega... Uh, recentemente ao, ao desporto motorizado, neste caso à Fórmula 1, que acho que é quem tem recebido mais, uh, mais adeptos novos. Um, eu já, já agora aproveito para vos colocar uma pergunta. Uh, João acham Oliveira. Que... <risos> eu posso perguntar já agora. O Pedro Coitado a dizer: João Leiteira, tocaste no ponto certo. Quando fazia karting, a nossa maior guerra com os, com os comissários era dar-lhes a entender que o mais importante era a intenção do toque do que a consequência do toque. Exatamente. Exato, e, para, e parece que andamos a penalizar em função da, da consequência e não em função da, da ação em si. Entretanto, Mas... eu corrijo para leite, portanto está chato. Pode ser leite, não, 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 eu, 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 ser gosto, leite. Eu, eu deixava ficar, eu deixava ficar. Mas a pergunta que eu vos queria perguntar uh, era o seguinte, acham que um, os comissários andam a ceder sob pressão, com toda a pressão que tem havido nestes últimos grandes prémios e toda a insistência, com toda a gente a pedir penalizações para tudo e mais alguma coisa, ou acham que são imunes a isso? Acho, eu acho que, eu acho que não só estão, como isso já não é de agora, está acontecendo uma coisa que, que, que a determinada altura pá, nós não nos podemos esquecer que os carros de Fórmula 1 andam às velocidades que andam a 300 à hora e que os pilotos tomam decisões em, em microsegundos. E depois nós estamos a analisar 
e os stewards também a analisar coisas frame a frame. Como é óbvio, isto, isto já parece Legal. aquela coisa do, do futebol, do, do vídeo-árbitro. E eu acho que isso, a determinada altura, leva a um excesso de, de, de rigor. Os estudos não analisam frame a frame. Os estudos analisam as imagens e, e, e a telemetria. Não, não é exatamente frame a frame. Não, não lia para a imagem a cada frame. Uma coisa, a telemetria é ainda mais detalhada. Sim, mas certo. a telemetria há, um, há, um, há uma indicação clara se há da, da tal intenção. Da intenção, claro. Já, já vi sem se no, se no futebol equipassem os jogadores com telemetria. Isso acabava se a história dos foras do, <risos> sem querer e essas coisas. Mas é que no futebol, e na maior parte dos desportos, tu tens ações dos do jogadores que são propositadas Propositadas. para magoar o adversário ou para fazer falta ou o que quer que seja Sim, mas sabem na que Fórmula não, 1 não a não ser que te, claro, na, na Fórmula 1 a não ser que te chames Daniel Tictum eu acho, não me lembro eu não me lembro de, de, uma, ação, de uma ação dessas, eu lembro-me o Senna, obviamente, quando foi com ou o próximo, o Schumacher. Não foi para aleijar, não foi para... Claro, claro, não foi para a 300 km por hora mandado para fora contra um, contra um muro de botão, não é? Olha, que se tivesse lá a gravilha, deixem-me só fazer esta chega, que acho que é importante, estamos a precisar de gravilha porque os carros estão a ir muito depressa aos muros. Sim, é, é? sim, sim. Ainda a propósito dos frames, uh, e uma vez mais voltamos ao início, viu-se muito isso na análise do acidente de Silverstone, eu queria lembrar que 300 km hora são 83 metros por segundo, ou seja, eles num segundo vão... Só para dizer que fazer conversões. Exato, não, não, o que eu queria dizer é que é, para medir de outra forma ou, a velocidade daqueles carros, para terem uma ideia, é no segundo, tu estás no início da rua e no segundo a seguir estás ao fundo da rua. Mas, mas olha que o Hamilton, <risos> o Hamilton durante a corrida achou que se calhar os carros deviam ter um limitador de velocidade. E, <risos> Aquelas a 120. Sempre dentro das de regras de segurança. Eu achei isso é encantador. Não são os super trucks que têm, que têm velocidade limitada também. Tá se calhar querem uma verdade. coisa do género. Okay. Pá, mas eu por acaso tenho receio que um dia se lembrem disso, não é? Porque a tendência é cada vez mais de... Agora, a tua pergunta, que estou a tentar me lembrar mais em detalhe. Stewards, influência... Dos stewards. Eu, 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 por exemplo, é uma coisa que já digo há anos, que é, eu não percebo como é que num desporto bilionário os stewards são uns gajos amadores que aparecem ali de vez em quando ao fim de semana e agora até parece estar mais estável a coisa, tens equipas deles que vão rodando e tal e que fazem uns e tens pilotos, aqui, tens antigos e, pilotos e tens antigos pilotos mas e isso pá, é o que me chateia, é antigos pilotos não perceberem isto eu, eu uma das coisas que me mete muita confusão é a inconsistência da aplicação dos regulamentos e da interpretação dos incidentes. Uh, quanto tempo é que ainda temos? Só para dar. Estás à vontade. Eu estou em Portugal, estou quase de férias, portanto posso estar aqui até às tantas. E está a dar Jogos Olímpicos e tudo. Portanto. Sim, a marcha ainda são ah, 30 Semana não safáveis, mas esta semana com os Eu Jogos acordo Olímpicos. às 6 da manhã ou faço direto até às 6 da manhã. É como vocês quiserem. Portanto, siga, siga. <risos> Mas diz, diz, estavas a dizer... De... Não, estava a dizer, eu defendo que eu não consigo perceber a inconsistência da aplicação dos regulamentos Sim. e a interpretação dos incidentes de fim de semana para fim de semana. Uh, e às vezes me, os mesmos stewards, portanto vais a ver, e são os mesmos que na corrida anterior ou há duas corridas atrás, interpretaram de maneira completamente diferente a mesma coisa. E acho que isso 
Pá, como em qualquer coisa, isto é um campeonato, portanto, uma das coisas que se quer é estabilidade, pelo menos na aplicação das regras, pelo saberem com que regras jogam. Pá, uma das coisas que o Alonso tem vindo a queixar deste regresso é precisamente isso, quer dizer, essa inconsistência, ele não consegue perceber como é que dizem no briefing que há um limite de pista na curva X e que se chega à corrida e ninguém Mas, aplica é isso. Os limites de pista este ano têm sido um, uma coisa atroz, não faz. Não é este não... Ano. É há vários anos que é. Não, não, este, eu acho que este ano ultrapassa, tem ultrapassado ou os pilotos a dizer uma coisa nos, nos briefings que recebem e depois acontecem outras coisas diferentes e deixa só para responder à questão do, das penalizações, eu parece-me que há muito mais do que o que havia no passado, eu nunca vi Pai, lá está, voltamos sempre à velha questão que também com a, com a exposição que há das redes sociais ouve-se falar muito, mas pá, a quantidade de penalizações que tem acontecido nos últimos anos na Fórmula 1, pá, eu, eu, eu não me lembro no passado, de, eu já nem me lembro o que é que eram as penalizações no passado, eu nunca me lembro de falar de penalizações no passado na Fórmula 1 e este ano andamos aqui a ver penalizações atrás de penalizações e a tal incoerência que isso parece-me claro. Mas ó Varela, sobre essa questão da, da incoerência, há uma coisa que a mim me faz muita confusão e só para reforçar aquilo que estás a dizer, que é, e tipo, tomemos como exemplo o Grande Prémio do Bahrein deste ano, mas isto tem acontecido várias vezes, se não em todas. Aliás, normalmente até é, é, o João Carlos Costa costuma falar sempre disto, que é as alterações às notas ah, do diretor de corrida. Eu estou é, sempre é. a gozar com eles, porque eles à sexta-feira põem-nas e já se está vendo que ao sábado vão mudar. Mas, Normalmente é uma por, por dia, durante o fim mas, de semana. Mas, mas repara uma coisa, eu só não consigo perceber uma, é isto. Nós estamos a disputar um campeonato do mundo de Fórmula 1 que vai a 20 e não sei quantos circuitos. Está bem que agora há uns novos. A primeira vez que eles vêm a Portimão, eu percebo que se calhar ao segundo dia tenham que mudar alguma coisa porque nunca lá foram. Epá, os outros, eles passam lá a vida. Não é novo. O que passou este ano uh, uh, no Bahrein, em que eles a meio da corrida dizem Epá, temos que alterar aqui qual era a curva? Já não mando, era 11. Já não mando. Ou 4. Já não mando. 4, era 4. Era 4. Era 4. A meio da corrida temos que alterar aqui as regras. Epá, não faz sentido. Não consigo perceber... E acho que essa, a, a FIA, nesse aspecto... Ele não alterou as regras, foi pior do que isso. Ele, a certa altura, passa a aplicar a regra Sim, que é, ignorou é até aquele momento. Até a, ver, a portanto, até a ver aquele comentário do, do Horner a dizer, epá, os gajos não estão ligados nenhuma a quem passa largo na curva 4, portanto, Max aproveita faz Nomeadamente, os gajos não estão a ligar nenhuma ao Hamilton... Portanto, Sim, o Hamilton marcas. passou dezenas de vezes, né? Assim, Vinte e tal voltas. Na altura, caguei. O Hamilton tirou proveito da, da, da norma que não estava a ser aplicada. O Warner disse ao Max: faz um, tira o mesmo proveito e a partir daí começaram a aplicar a norma. Mas, mas há outra coisa que eu não sei se poderá ter. Denoto no teu tom Inês algum. Alguma... Não, 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 tudo, mas tudo tudo. Eu, 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 não, não, olha, eu felizmente, deixa-me só, só, só aqui para, para também acalmar, eu felizmente, eu convivo muito bem pá, e aprecio até esta competitividade, uh, eu defendo, o, o, eu gosto muito do Verstappen, toda a gente sabe que é o meu piloto de eleição, mas eu prefiro um campeonato assim, mesmo que no final ganhe um Hamilton, do que um campeonato em que o Verstappen esteja a 50, 70 pontos do, do Sim, E o Pedro Filipe também um pouco. Podes... O Pedro Filipe diz isso sobre o Hamilton. Olha, mas diz-me só porque Pronto. é que está a fazer esse campeonato, Inês. Já te disse que me perdi nas contas. Não Pronto. insistas Agora, nesse assunto, se faz chamar. Também há limites, Agora, não é? Falando a sério, há um ponto que eu não sei se não, poderá, não poderia ajudar na, nesta questão das incoerências, que é o, 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 o colégio de comissários, acho que são três comissários, que é dois 
uh, lawmakers, ou não sei como é, que, como é que se diz isso em português, e um piloto. Se calhar esta, esta, isto não deveria ser ao contrário, não deviam ser dois pilotos. Que é quem lá Olha, eu acho que são mais. Eu acho que são pelo menos quatro. Cinco, eu acho que são cinco. Não, eu acho não, que, eu acho que é, é número par, por acaso. Eu acho que é número é par. par. Então, olha, estou completamente enganado. Se calhar... Não sei, não, pronto. Eu vou procurar aqui um comunicado no instante. É, já estou a abrir também um. Você já tem isso tudo em arquivo e tudo. É que é. <risos> ah, mas isso é público. A gente pode ler isso. É, é vocês, vocês, publicado, vocês basta pesquisar é. pelos uh, FIA Documents e, uh, e vão logo Nerds. direto ao site. Pois há que ter é para chorar para ler aquilo. Isso que eu pensei, mas não disse. Ah, são quatro, são quatro. Se quiserem, pode-vos dizer. Pois é, número par, exatamente. O piloto deste fim de semana foi o Vitor António Liuzzi. Esse grande piloto de Fórmula 1 que prometia muito para casa e depois chegou à Fórmula 1 não cumpriu nada, foi uma pena. Uh, mas ele chegou Era... com uma grande promessa de, de, de automobilismo italiano Epá, eu, já, eu, já li, eu já li entrevistas de malta que correu com o Liuzzi no, no karting e nas formas de promoção Epá, e falavam nele como se fosse um novo cena um novo é, fã, um craque Era, exatamente, ele chegou assim rotulado à Fórmula 1, mas foi mais um atrocidade na academia de pilotos da Red Bull se calhar ele podia ser mesmo tudo isso que, que prometia mas os primeiros anos da, da academia não foram fáceis ah pá, mas isso o contexto e o ambiente que encontras quando chegas a qualquer lado é fundamental para ter sucesso ou não, não é? E, é. e depois tem a ver com a tua personalidade versus esse ambiente. E é, pá, eu, olha, 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 olha se o Daniel Ricardo tivesse, tivesse a chegar agora à Fórmula 1 na McLaren. Pá. Não, mas é. Drive to Survive, na, na temporada 1, há uma frase lapidar do Warner sobre isto, que é, e que para mim representa o que é a Academia Red Bull, que é, tu atiras-os à água e os que sabem nadar, nadam. Exato. É esta a lógica deles, portanto, não os que não sabem nadar morrem, portanto, desaparecem. Agora podes, agora podes levar, levar abraçadeiras, porque eles houve uma altura que ficaram sem pilotos e tiveram que mandar uma boia ao Kvyat. Mas há um bocado vocês estavam, vocês estavam a dizer, no grande prémio de Inglaterra foram cinco stewards, portanto aquilo não é sempre o mesmo número. É. Pois, aquilo deve depender. Sim, estava agora, 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 agora fui procurar. Ah, o João Carlos Costa está a explicar. Agora são quatro, aqui a ler os documentos todos. O... São quatro da FIA e um comissário nacional. Mas, não, eu, mas, eu, mas o Comissário eu, Nacional acho que não vota. Mas pois. eu acho que deveriam ser mais pilotos. Porque são, é quem, quem senta o rabinho e que, quem tem experiência de, 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 de pista. Que eu acho que isso é muito, deve ser muito importante. Uh, aqui um comentário que acho que muitos de nós partilham, que cada vez que a Inês diz que gosta do Verstappen, não é sido um velho porque me lembro do carro do pai dele em Barbecue Bowl. 27 aninhos, meus amigos, é assim, é e esta, esta luta Verstappen Schumacher na Hungria também foi um, uma viagem ao passado. Luta, vá, sim, está bom. Bem. Sim. Eu, acho, eu acho que eles ultrapassagem, buscar... ultrapassagem. Eu acho que eles iam buscar um piloto, um advogado, um diretor técnico e um gajo ao calhas na bancada. É, é, o, é, o, é, o, é o que falta. Mas, mas, mas tem redes sociais. Tem redes sociais. O que está na bancada... Não, os gajos estão na bancada portuguesa no lugar 53 a. Exatamente. Passa a favor de dirigir a cabine de som. Exatamente. E para os track limits, gravilha. Para ficava logo resolvido. Esse ficava logo resolvido. Eu gostava de ver plasticina. Eu gostava de ver plasticina. Plasticina na zona de, 
Uh, acho que era giro ver as marcas que os carros faziam e <risos> os, os padrões que surgiam na, na, nas escapatórias. Epá, isto, isto das escapatórias é uma daquelas tragédias, não é? Porque aqui decidiram que por questões de segurança sabia de asfaltar tudo. Depois chegaram a fazer aquele crime lesa Pátria e Monza, na parabólica, graças a Deus já foi corrigido, mas nós chegámos a ter a parabólica toda asfaltada, quer dizer... Sim, não... sim, sim. E agora tens o Rui Radion toda asfaltada e olha o que é que tem dado. Sim, mas agora não aí uma polémica de caraças por isso, porque lá está a segurança e as pessoas da lei não se andam depressa, querem mudar o russo, para, para, para a curva ser diferente, para, para eles não passarem tão rápido quer dizer, não, Mas se é tiver lá a gravilha já. se tiver lá a gravilha, eles vão mais devagar Exatamente, ainda este fim de semana a propósito do acidente do Aitken, lia o comentário de um piloto, já não me recordo a quem foi que dizia, o extra Provavelmente, se, que se tiveres lá a gravilha no, nos limites da curva, que eles passam lá mais devagar porque eles pois. sabem Podem ir como quiserem, que se correr mal, tem lá asfalto para corrigir. Mas é que é, 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 eu também concordo, e há outra coisa que, 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 que isto é, é um argumento que já todos nós ouvimos ou, ou dissemos, que é pá, no, no Monaco não há estes problemas. Os track limits, não sei o que é. Pá, não olha, olha que este ano eles conseguiram sacar um documento com notas de track limits no Mónaco. Eu fiquei parvo quando é, vi aquilo, mas eles sabiam. Era, era, era para aquela curva a descer do casino para o casino, não era? Não, era não, a primeira curva. Não, era a primeira curva. Não, 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 a chicana. Mas a chicana sempre chicane, foi. Uh, sim, uh, nem sempre. Houve uma altura em que tinha lá um raio disputado. Uh, e uh... correu-me também <risos> pergunta ao Pérez pergunta ao Pérez é é sensação. E, uh, e as chicanas das piscinas mas as chicanas das piscinas é... têm aquela, aquelas lombas altas mas a saída são a super saída. seguras também mas a chicana das piscinas era a saída da chicana das piscinas não era a entrada não, não, é na, na entrada na entrada, na entrada é, não, é, não dá não, para fazer na parte à esquerda não, é na parte à esquerda é na saída é na saída é na saída é na saída, porque tu podes evitar o corretor se fores largo. Sim. E aí não passas por nenhuma lomba. O corretor ah, é que... Está lado direito. Não, mas está... quando fazes a curva para a direita à saída, tens aquele corretor alto. Que... Sim, Olha, espera okay, aí, espera aí, espera aí, que eu já te mostro. Sabes? Sim, já percebi, já percebi, já percebi. Não, não, mas agora, vai, agora é vais levar com ele. Agora vais levar com ele. Agora a banana, a banana. Essa banana, por exemplo, ia mandando um miúdo para o hospital, não, para o cemitério de Monza. Direto. Na Fórmula 3, foi na Fórmula 3. Um belo mortal. Qual foi? Mas espera aí, houve uma corrida qualquer né, em Monza, acho que não foi a Fórmula 3, acho que foi a Fórmula 4, que aquilo foi um festival de acidentes estúpidos. Aquilo cada, cada volta havia uns gajos que iam disparados, uns voavam, era tudo à louca. Mas na Fórmula 4 isso é normal, isso é fim de semana sim, fim de semana não. Isso, isso é que é, eu, eu vi uma muito à vontade. Um, muito bem. Um, isto está a ficar longa a conversa, para mim podemos continuar, mas... Uh, ah, tem, isto não tem muito a ver com, com a futebolização, mas para mim ficamos se tiverem, aqui. Se tiverem mais algumas notas, debatemos isso. Não, é, não, não é mas eu acho que isto é um exemplo como podemos estar aqui a falar de Fórmula 1 sem andar a insultar e a injuriar e a insinuar coisas uns aos outros e ah, esse era o objetivo também do exercício, era Sim. ter uma e conversa... Tendo, e cada um tendo o seu piloto preferido, que eu ainda estou para saber qual é que é o do Diogo, e ele nunca me disse. 
O Diogo não era do bote, do Diogo. Eu ainda estou à espera do regresso do Mika Akinen, do fim da, ah, pronto, okay. ele, do facto, fim da sabática. De facto, ele ainda não se retirou. Mas olha, isto, o, 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 tudo isto é verdade, mas o Schumacher não vale nada. Não, eu não estou a responder abaixo, estou muito cansado para isso. Mas vou-me guardar quando sair o documentário e mostrar quando como ele era o melhor piloto. Se já alguma vez pudeste ter visto ao vivo. Epá, eu já vi, já, já sei qual foi. Chegaste a ver ao vivo? O Schumacher está não vivo. Eu vi várias Bom, vezes o Schumacher ao vivo. Isso é que interessa. E o Alonso é melhor do que ele. Oh, olha agora, pronto. Estava tão bem a conversa. Chegou agora. É para acabar em beleza. <risos> bem, uh, vocês no Bandeira Amarelo vão fazer pausa de verão ou vão continuar todas as semanas até lá? Vocês vão fazer alemã, não é? Portanto... Na segunda-feira devemos fazer, porque queremos fazer com o Henrique Chaves, que ele teve agora nas 24 horas de, de spa. Aí é sempre um bacana falar com, com o Henrique. Queríamos talvez fazer um episódio, assim, uma espécie de rescaldo no meio da, meio da temporada, mas isso vai depender da, da vontade que tenhamos preparado a dar. É, tipo é no fim de semana 14 e 15, não é? É, Diogo, e sabes que eles, tu, tu foste casar. <risos> é, é, é incrível, é incrível. Vais-te é... casar nesse dia? Não, 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 eu casei-me casei num fim ele de semana no... 24 horas pois. de Lumar, em 2017. Um, o que não, não, é, não dá muito jeito para acompanhar a corrida, mas vai, lá deu para ir vendo qualquer coisa. Mas... Deixa-me avenhar, e agora comemoram o aniversário de casamento no dia de Lumar, seja ele quando for. Uh, normalmente é o que acontece, eu costumo estar fora nesse fim de semana, mas à segunda ao menos estou cá para comentar. Agora, claro, este ano, claro. este ano, e, e, estás a, este e está ano. a estar toda a perguntar-me o que é que aconteceu. Exato. Este ano, este ano, que até nem fui para lá de nenhum, que estive mais ou menos por perto, não fazem a corrida nesse fim de semana e vão nos espetar mesmo a meio das minhas férias. Então, não tens nada a fazer, fez a corrida. Mas nós temos ali, temos ali vários pilotos para, para apoiar em Alemanha e depois temos um treinador de pilotos que também lá vai estar a, como, a trabalhar com uma equipa, portanto temos aí um, uma chance de ter um pódio português na né, LMP2. 100% uma português. Sim, uma chance não, nós felizmente podemos dizer que os candidatos à vitória em LMP2 são portugueses. Pá, Diogo, estão aqui a pedir-me para te cortar do programa porque te casaste no fim Pá, de semana não, de Lumã. Não, 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 não posso opor, contrapor isto, essa Isto está no mínimo 10 lugares de penalização na grelha de partida para o próximo grande prémio. Para o próximo grande prémio, exato. E 5 segundos de suspensão agora. Uh, portanto, os próximos 5 segundos, já sabes, não podes falar. Uh, mas olha, eu acho que vamos ficar por aqui hoje, acho que já, já vai alongar a conversa e, e a gente trabalha amanhã e portanto agradecer a, 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 no, a, toda, a todas as pessoas que nos seguiram e acompanharam no chat hoje e que participaram ativamente e que mandaram os vossos comentários, eu não, nós não conseguimos ler todos, eram muitos, o que é bom sinal, mas o, o mau sinal é que depois não dá para estarmos a, a ler todos e a comentar todos, mas agradecer-vos na, na mesma terem partilhado as vossas opiniões. Olha, boas notícias, boas notícias no chat, ainda bem que há aqui alguém que está mais atento. Então, então, então. Desde-nos aqui João Carlos Costa, ah, que o Maio 21, 22. Vá, vá, Pronto, vá, já te afaste. Há já algum respeito. Já te afaste. Oh, e o João Carlos Castro tem outra boa razão para ver o Maio, porque é sempre um é, grande prazer é um seguir a Eurosport é, nesse é fim de semana e ouvir o João e os seus colegas a, a comentar as corridas oh, oh, e, oh, e, e ilustrar todos aqueles momentos fantásticos em que há safety cars e bandeiras Aquelas amarelas a tal volta. E as prisões de chuva, atenção. E as de chuva. Inês, diz lá, diz. Deixa-me deixa cumprir a tradição de te, de te interromper no final de cada, de 
cada podcast, só para fazer um apelo uh, e que vai tocar com, com aquilo que estamos a falar de fãs de Drive to Survive, que vão ouvir esta hora e quase 50 até o fim, uh, malta da minha idade mais velha, mais nova, pá, que que leiam uh, sobre a Fórmula 1, sobretudo, invistam na... Estou a falar sério, invistam na... Não, 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 Eu sei, está bem, está bem, não. Estou a dizer às pessoas que nos ouvem que, que, que estou a falar sério, que leiam, que vejam documentários, que uh, leiam jornais sobre o assunto, revistas sobre o assunto, e mesmo que já tenham lido muito, tenham sempre a humildade de admitir que podem não perceber tudo sobre aquilo que, que estão a falar e acho que esse é um, é um dos grandes déficits da malta que entrou agora via Drive to Survive é não, não ter visto corridas suficientes, não ter lido o suficiente, não ter experienciado o suficiente para ter determinadas afirmações e fazer essas afirmações como quem já anda aqui há 10, 15 anos e apesar de toda a experiência conta muito quando se está a falar e, e a analisar uma, uma situação muito bem, muito uh, sim, vou acabar e também dizer que há uma coisa que as pessoas normalmente hesitam em fazer, mas é quando não sabem, perguntem. Estamos cá muitos que entre nós todos havemos, alguém há de saber e pode, pode explicar melhor as situações. Não partam logo para conclusões tenho, precipitadas. Tenham a humildade de admitir que não sabem, que, que isso também é um problema transversal, não só a Fórmula 1, mas também futebol, política, várias dimensões da, da nossa vida. Tenham a, a humildade de perceber, pá, eu não, eu não sei o suficiente sobre isto. Claro, sabes, e faz parte. E, e, e é por isso também. É por isso, é por isso que também. É por isso também que estamos a tentar criar um espírito de comunidade entre todos e para haver esse, também, esse espaço onde se possa fazer essas perguntas, admitindo ou não que se sabe muito ou pouco, é irrelevante, mas que pelo menos se faça a pergunta, se tente saber, se tente esclarecer e entre nós podemos encontrar as respostas, porque muitas vezes também não sabemos, não é? E está quem veja a Fórmula há décadas e continua a não saber tudo sobre Fórmula 1 e continua a ter lacunas de conhecimento e sobretudo num desporto está sempre a mudar de regras e, e, e eu muitas vezes meto as mãos pelos pés por causa disso não é? porque baseio-me em regras que conhecia de há 5 anos atrás que entretanto já mudaram duas vezes e já não são exatamente como, como eu pensava que eram e tudo isso faz parte uh, pá, e acho muito bem que apoiem os vossos pilotos e equipas preferidas mas vejam o resto e percebam que há muito mais ali na Fórmula 1 do que só o piloto que vocês gostam ou a equipa que vocês gostam e que isso faz parte da beleza do desporto e da magia do desporto. Uh, o número de é o que vai acontecer ao, ao Vasco. Diga lá outra falamos, vez. Quando, falamos uh, quando fizermos o especial do Michael Schumacher, tu e o Vasco. O Vasco, um sim, o Vasco vai aprender e finalmente vai perceber. Não, não, Desva... Temos é que fazer um especial Schumacher versus Senna. Isso é. Uh, eu quero isso, só assistir a esse um eu, dia, eu vou para o chat eu, eu, eu também, eu, 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 vou, eu trago que eu vou para o chat e deixo uh, bem, vamos acabar então por aqui ficamos por aqui hoje, neste vamos falar de um especial espero que tenha sido uma conversa agradável para todos os que seguiram e que de alguma forma ajude todos nós a estarmos mais motivados e menos ansiosos quando participamos nas conversas de Fórmula 1 seja nas redes sociais, seja nos chats dos diretos seja onde for uh, e também percebemos que estamos todos no mesmo barco, não é? Se gostamos mesmo de Fórmula 1, vamos cá estar todos juntos, gostemos ou não das opiniões e das diferenças entre nós. E, portanto, o melhor
melhor é termos essa capacidade de falar sobre elas tranquilamente, de debater os diferentes pontos de vista, respeitando esses pontos de vista e percebendo que não, não é obrigatório que concordemos no final. Podemos continuar a discordar e apreciar cada vez mais este desporto precisamente por causa disso também. E também um, um conselho de quem já segue isto há muitos anos. Ao longo do tempo vocês vão odiar e gostar de, de vários pilotos, de vários chefes de equipa, de várias equipas, de várias situações, uh, vai fazer parte do, do vosso processo de crescimento enquanto fãs da Fórmula 1 e do desporto motorizado em geral. Uh, isto é, é como o João dizia há pouco, é sempre injusto. Uh, só para vos dar um exemplo, o Lewis Hamilton quando sofreu o toque do Vettel em Silverstone em 2017 e o Vettel levou uma penalização de 5 segundos ou 10 segundos, o Lewis Hamilton também veio a correr dizer que era irrisório e que devia ser muito pior o castigo pelo toque que levou. Uh, e quando agora deu o toque ao Max já achou que os 10 segundos eram demasiado portanto, pá, faz parte num calor momento dizem-se coisas que não se devem dizer não interpretem todos os comentários que se fazem logo na altura uh, como sendo literais e 100% pensados e racionais isto de Fórmula 1 ao contrário do que eu discordo muito do Sérgio Veiga nisto é mais emoção do que razão uh, porque não é só a velocidade dos carros em pista, é a velocidade das emoções que sentimos, sentimos ao ver os carros em pista e tudo o que se enrola na nossa frente. Apai, portanto, normalmente a emoção chega primeiro que a razão, a razão chega um bocadinho mais tarde e depois há que ter a capacidade e a humildade de assumir que o lado emocional ganhou vantagem naquele momento, mas a razão diz-me que friamente, se calhar, a coisa até não foi como eu disse no início. Faz parte, estamos cá todos no mesmo barco, estamos cá todos a seguir uma temporada fantástica de Fórmula 1 que está a ser das melhores dos últimos anos. Não há nenhuma razão para andarmos aqui pagados por nenhum à batatada e a insultar e insinuar o que quer que seja, há muito boas razões para continuarmos a conversar sobre Fórmula 1, a falar de fundo, como nós dizemos no nosso podcast, e vamos ver a segunda metade da temporada, o que é que nos vai trazer, que certamente será tão excitante como foi até agora. João e Diogo, muito obrigado pela vossa presença aqui hoje, é sempre um prazer obrigado ter nós. ficar connosco. Muito obrigado nós. Uh, Pedro, tu és um misto, és o último mexicano, mas também fazes parte da família aqui deste lado, portanto também Obrigado. tens sempre a porta aberta quando quiseres vir. Inês e Vasco, pronto, são habituês, já do vamos falar de fumo, não tem nada para vos dizer, podem ir embora. Depois mandei a ata amanhã de manhã, foi Vamos então, desejo boa noite a todos e boa tarde, bom dia, boa noite a quem nos está a ouvir no podcast ou a ver em diferido e nós voltaremos brevemente, depois de um pequeno período de férias, o Bandeira Amarela continuará então com os seus programas semanais durante este período de verão, portanto vamos todos ouvi-los a eles e vamos para os sete deles agora cascar, que faz parte. <risos> Exato. Abraço e beijinhos e até breve. Até breve.